0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y a Emprende, el programa multicanal, multiplataforma y multi otras muchas cosas más. Si nos estás escuchando desde Spotify, dale a seguir. Y si lo estás haciendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. En ambos casos, lo más importante de todo. visita EconomistaJosegarcía.com Repito, economistajosegarcia.com Y ahora sí, empezamos con la entrevista de hoy. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal estás?
1: Muy buenos días, José, joseeconomista.com. ¿Cómo estamos? Buenos días. No sé si me oyes bien porque estoy en una cafetería.
0: Soy... Sí, tranquilo, no, no te preocupes y además acabo de, de poner ahora el sonido en high quality, con lo cual, pues mira, ya, Perfecto. genial.
1: Pues aquí estoy, José, a tu, a tu disposición, tío.
0: Pues nada, primero de todo, muchísimas gracias por, por venir, por, por dar la cara porque hay mucha gente que, pues bueno, le da así un poco de, de canguele y de cosa. Y oye, te felicito, de verdad.
1: Que menos, ¿no? Yo, ya sabes, encantado de apoyar formatos nuevos, iniciativas. y, Bueno, yo no soy muy interesante, pero todo lo que yo pueda aportar, eh, ya sabes.
0: Perfecto. Eh, Jaime, para la gente que no te conozca, ¿quién eres?
1: Hmm. Interesante interesante pregunta. Pues no lo sé ni yo, la verdad, todavía, pero eh, si lo pudiese definir con lo que hago, pues soy productor audiovisual, eh, director de campañas de publicidad, eh, pintor <ríe> y, y yo creo que se definiría mejor como artista, artista multidisciplinar o art artista multipotencial, porque según la época y según la pandemia, pues le meto más energía una cosa a otra. Mi formación es de comunicación audiovisual, pero también estudia producción de radio, de televisión y de espectáculos. Y, y nada, básicamente utilizo el arte o la creatividad para intentar encontrarme a mí mismo lo primero y para expresar lo que me encuentro en esa búsqueda de camino.
0: Qué bueno. ¿Y cómo llegaste al, al mundo artístico? ¿O es algo que siempre lo has tenido dentro de ti?
1: Pues yo creo que va a ser, va a ser más eso, tiene un No he tenido, digamos, una progresión o una entrada en el mundo artístico como tal, eh, sino que siempre he intentado... Pues eso, montármelo un poco por mi cuenta. Empecé con el graffiti, luego pasé a, a cantar, a, a la música un poco de rap. Y, y de ahí, naturalmente, pues empecé a currar en la tele después de estudiar comunicación audiovisual. Y... Y, naturalmente, he ido... He ido como pues, pivotando ¿no? hacia campañas audiovisuales, eh, hacia arte y, y últimamente pues, estoy bastante motivado con los cuadros porque es algo que llevo haciendo de toda la vida y, y ahora como que con la pandemia me ha animado a subirlos y está yendo de puta madre, la verdad, nunca pensé que, que podría, como quien dice, vivir del arte, ¿no? Y me están saliendo exposiciones... Y yo creo que también a, a raíz de dar la chapa por aquí con vosotros <risa> todos los días, como que estoy teniendo también más exposure y me están saliendo unas oportunidades de puta madre en relación a los cuadros, así que fotos y vídeos ya no hago tanto, tema pandemia y, y lo que te digo, porque estoy enfocado quizá más ahora en el podcast y, y en los cuadros, pero, pero yo creo que ha sido como muy progresivo mi entrada en el... No sé si he respondido a tu pregunta o me he liado.
0: Sí, no, no, ha estado bien, ha estado bien. Eh, pues si te parece, coméntanos un poco de, de tus proyectos actuales y yo creo que podríamos empezar ¿no? con, con el podcast, ya que lo has nombrado.
1: Pues el podcast, José, lo empecé hace... En Instagram pregunté si se si escuchaban podcast y si les apetecía como tener un poco una extensión más auditiva de, de lo que hago porque yo en mis redes sociales no, no pongo mi cara, intento salir lo, lo menos posible para, para que la peña juzgue al final mi trabajo, no, no mi no jepeto. Entonces eh, recibía también bastantes mensajes como de peña que quería saber un pelín más de mí o de eh, un pelín más allá de mi curro. Entonces activé el podcast porque me pareció una forma bastante sincera de pues eso, de poder compartir mi opinión, eh, mis contactos y demás, pero sin, sin, sin tener que dar la cara al final. Así que empecé, llamé el podcast, el mejor puto podcast, humildemente. La verdad que no me gustaba mucho el nombre, pero estaba barajando de Get a Real Job Podcast, de Real Jobs Podcast y demás, para, como para ponerlo debajo del, del mismo branding, del mismo paraguas. Pero, pero que va, al final... Eh, le puse el mejor puto podcast porque me imaginé que un podcast que no conocía a nadie, si tú ves el mejor puto podcast por ahí, en plan en Insta, en, en Spot y en Apple Podcast y tal, pues como mínimo te va, a llamar, te va a llamar la atención. Y yo creo que las pocas visitas que tengo en el podcast es, es, es peña que dice, vale, eres un flipado porque le has puesto el mejor puto podcast, no será para tanto. Y ya por eso la gente lo escucha, yo creo.
0: No, a ver, a mí me parece una idea fantástica. De hecho, tú cuando me lo comentaste te dijiste, hostia, me, me parece muy buen nombre y luego también me, me extrañó que no, que no lo hubieran cogido ya. O sea, me, me parece fantástico y es exactamente lo que tú dices. Solamente por eso ya hay gente escuchándolo.
1: Tal cual. Y además hice una campaña, José, eh, no sé si la tengo en, en destacados, en los highlights ahí de mi Instagram, que básicamente como yo no soy influencer, ni famoso, ni muchísimo menos... Eh, me pregunté, vale, voy a sacar un podcast y ¿quién coño va a escucharme hablar durante una hora? Si yo, bueno, los, por lo que, los que me conocéis de por aquí ya sabéis los chapas que soy, digo, ¿quién coño me va a escuchar a mí una hora hablando eh, con otra persona? Entonces, eh, lo que intenté a la hora de lanzar el podcast es intentar convencer a todo el mundo que ya me seguía de que mi puto podcast iba a ser el peor de que no merecía absolutamente nada la pena escuchar el podcast y se lo puse lo más difícil posible para realmente encontrar el link para que lo pudieran escuchar. Entonces, la pena, eh, se picó tanto que eh, al final acabaste incluso poniendo en privado el, el Instagram del Mejor Puto Podcast y, y coincidió justo con el lanzamiento de Clubhouse y usé básicamente lo mismo que estaban haciendo ellos. Eh, puse un post en, en mi Instagram de guitar Real Job y la gente que quisiese escuchar el podcast tenía que invitar a un amigo... Eh, al Instagram del mejor puto podcast y cuando los dos me siguieran entraban los dos entonces eh, lo que conseguí con eso es que uno tuvieses que invitar a tu mejor amigo si tú querías escuchar el podcast por lo que eh, conseguí el doble de tráfico y una vez entrabas por fin en el Instagram del mejor puto podcast te encontrabas como con 150 cuadrados con una incógnita con un carrusel donde ponía aquí no está el primer invitado, aquí tampoco está el primer invitado, entonces forzaba la peña durante otra hora básicamente a, a, a buscar quién era, quién era el invitado, entonces parecía una estrategia un poco subnormal porque al final lo que estaba haciendo es eh, intentar convencer a todo el mundo de que, de que no escuchas en el podcast, pero, pero justo, <ríe> me cuadro que me estaba leyendo un libro de negociación de, del FBI y el, y el pago justo lo que dice es eso, es tienes que intentar que la gente Ocurren en, en. No sé cómo explicarlo. Sino que básicamente la responsabilidad mía de conseguir a gente que escuche el podcast se la traspasé a la gente eh, que quería escuchar el podcast. Entonces eh, acabé consiguiendo un montón de tráfico y, y un montón de mensajes al Instagram de gente cagándose, obviamente, en mí, en mis muertos, en mi madre. Pero, pero lo gracioso de esto, José, es que la peña me escribía al día siguiente o el mismo día en plan de. Guau, wow, tío, eres un pringao, conseguí escuchar tu podcast a la hora de ponerme a buscarlo, <risa> entonces fue bastante gracioso porque al final la gente cayó un poco en, no la trampa, pero en, en la campaña de, de lanzamiento, porque ¿quién, ¿quién coño iba a escuchar un podcast de, de un pringao al que nadie conoce? Y, y, y nada, eso te puedo contar, tío. Eh, por eso me lancé, me lancé al podcast básicamente, tío, para entrevistar a la gente más interesante que yo tenía a mi alrededor. Y poder darles también como, como una plataforma para ellos expresar su movida, porque estoy intentando entrevistar a gente que no, que no necesariamente le gusta mucho dar la cara por las redes sociales, pero sí que tiene cosas que decir. Eh, disculpa si me he enrollado, José, tío, por favor, tú córtame cuando veas que, que le sigo dando el carrete, ¿vale?
0: Sí, sin problema, pero, joder, yo creo que ha estado de puta madre y que creo que cualquier persona que a lo mejor quiera ahora lanzar un podcast pues escucha estas estrategias de marketing de guerrilla y, oye, toma buena nota. A mí me han parecido bastante interesantes y es lo que tú dices, ¿no? O sea, esto podría haber acabado ¿no? con, con hate <ríe> inigualable, pero, pero no, ha acabado muy bien. Así que, sin problema, yo creo que han sido unas estrategias buenísimas y no sé, por mi parte me, me ha encantado. Luego cuando demos el turno de palabra a ver qué, qué va comentando la gente. Jaime, sí que te quería decir eh, cuando puedas, porque ha habido algún punto en el que se ha cortado un poco la comunicación, algún lado que haya un pelín más de, de cobertura, pero cuando puedas, ¿sabes? Sin, sin ninguna presión. Eh... Vale, ya estoy,
1: ya estoy en 4G, debería, ya debería funcionar guay. Y nada cinco minutos estoy fuera de la cafetería, así que se escuchará también un poquito mejor.
0: José vale, José. sin problema, no, no te preocupes. Eh, sí que te quería preguntar, ¿no?, por, por tus proyectos actuales, además de, del podcast, y si te parece, podemos dejar el, todo el tema de Clubhouse para un poquito más adelante, que yo creo que ahí va a haber bastante jamón. Entonces, cuéntanos un poquito el tema de Get a Real Job, ¿en qué consiste?, ¿cómo funciona?
1: Pues, gracias por preguntarme, José. Tío, yo, eh, Get a Real Job, la verdad, no te voy a engañar, tío, en el último mes como que se, ha, se me ha dado la vuelta un poco eh, la realidad porque llevaba un año como plantando semillitas y de repente no sé qué ha pasado en 2021 que de repente se ha activado todo al máximo nivel. Entonces, eh, me pillas un poco como en etapa transicional con, con casi todos los business en, en los que estoy. Por ejemplo, con Get a Real Job es, es un concepto que me, inv me inventé durante la pandemia porque nosotros teníamos en Indonesia una marca de ropa Pero bueno, por una serie de cosas Bueno, una serie de cosas Nos vinimos a España a dar a luz Y mi socio se fue a Australia a dar a luz A su bebé Entonces, por razones obvias El business eh, no pudo fluir mucho más Estamos en Indonesia produciendo ropa Y haciendo eventos y tal Intentando despegar la marca Si os metéis en mi Instagram La podéis ver, se llama H-A-I-T-H.A-L-L y ahí veis las movidas que hacíamos en, en Indonesia, que está súper guapo. Jaime, una, bueno, responde...
0: una, una pregunta, sí, perdona que te interrumpa. Cuando dices Nada. Indonesia, ¿algún sitio en concreto me, me, nos lo vamos a imaginar? o A, a ver, venga, a ver. algún Bali, sitio? En Bali. ¡Oh, Bali! ¡Qué innovador! No conozco a nadie que haya estado en Bali. sí que por favor. No he, estado, no he
1: conocido a nadie que haya estado en Bali. Pues igual deberías ir tú para allá, que está lleno de españoles.
0: Por eso te lo digo, si hasta tengo allí familia, o sea que <ríe> imagínate.
1: Sí, okay. sí, sí, Bali está muy, muy, muy quemado. Nosotros llegamos en 2017 y, y la verdad que ya estaba quemado, porque, porque yo que sé, a nivel para el Spanish Tourism que le llaman es perfecto, porque puedes partirlo todo, no pagar nada, la policía allí no te dice absolutamente nada y, y es todo súper barato y te puedes quedar allí tres meses por, por menos de mil pavos entonces muchos españoles se van para allá precisamente a eso, a partirlo todo a no pagar nada y a y a, y a reventarlo todo por ahí pero, pero no, nuestro caso era diferente José, nosotros fuimos allá a currar eh, nosotros veníamos de Australia de vivir allí cinco años y, y en Australia eh, bastante complicado empezar un business de, de moda por todo el tema proveedores y los precios y tal, pero en Indonesia y no sé si tú habrás estado, pues a nivel proveedores y a nivel poder producir todo nosotros sin una fábrica, pues, pues se, convertía, se convertía en misión fácil. Pero bueno, eh, respondiendo a lo que tú me has comentado, vol volvimos de Indonesia por el bebé y tal, para dar a luz aquí en España con la familia. Y, y nada, tío, a mí se me llevaba también toda la vida diciendo que me busco un trabajo de verdad, ¿no? Porque yo había currado para empresas en plan como creativo. Eh, haciendo fotos, mi propio padre, ni siquiera a día de hoy, entiéndelo, a qué cojones me dedico, ¿sabes? Y, y nada, se me, había, se me había dicho siempre, bueno, mi, mi hermano, te pongo un poco de contexto, mi hermano es banquero, por ejemplo, mi otro hermano trabaja en una empresa de marketing tal, entonces, a mí siempre se me ha dicho que me busco un trabajo de verdad, ¿no? Por ser artista, por andar haciendo música, por andar haciendo grafitis, por andar eh, haciendo vídeos y tal, pues, pues siempre se me había dicho que, que me busco un curro de verdad. Y cuando cayó la pandemia, eh, como estaba un poco en que habíamos cerrado la empresa de moda, eh, no podíamos tampoco eh, hacer campañas eh, con Flamingo Amigos, que es, que, es la empresa, que es la agencia de publicidad, pues decidí eh, inventarme como una nueva marca, basados un poco en el pretexto de toda la peña que me había dicho que me busque un trabajo de verdad. Eh, y nada, no me compliqué mucho la olla, como habéis visto, la llamé Get a Real Job, que en inglés, que en inglés significa búscate un trabajo de verdad. Y, y abrí una nueva web, tío, antes de Clubhouse y todo, no había getarrealjob.com y acabé comprando el club. Eh, me alegro mucho a día de hoy, me, me sentí un poco pringado cuando lo pillé porque, eh, pues es eso, en plan, ¿de quién coño se va a meter a, a un punto club? Pero la verdad que Clubhouse me lo ha puesto bastante de cara y al final yo también no estoy intentando crear una marca, estoy intentando crear una comunidad. Eh... De peña que se sienta igual que yo, ¿no? ¿Sabes? En plan que, le, que artistas, que, no que se sientan frustrados, pero que tengan un entorno que quizá no entienden eh, dónde están invirtiendo su tiempo y su energía y sus skills. Así que nada, eh, debajo de Get a Real Job puse todos los curros que yo había hecho, en plan de vídeo, de foto, de branding y tal, como, como si fuese una agencia unipersonal. Y aparte de eso me inventé el merch. Por eso te digo que no es una marca, porque con Get a Real Job es vamos a llamarle como la, el club y, y eh, la ropa que hago es simplemente merchandising para la gente que sienta un poco los colores de, de lo que estoy haciendo. Y, y así va la cosa. Y te cuento lo de la etapa de la transición porque ahora eh, se me ha ofrecido un curro que todavía se tiene que materializar, eh, por eso no lo quiero decir muy alto. Y, y estoy viendo que, que voy a tener las mañanas un pelín más ocupadas, así que ahora estoy haciendo un poco lo mismo que estamos haciendo en Creativos y Creadores, Estoy descentralizando Guetta Real Job y, y estoy buscando eh, gente que pueda, que quiera ser parte del equipo de forma, de forma activa. Así que nada, eh, eh, estoy, voy a empezar a currar, o bueno, empezar a currar con una chica que se llama Luisa de Madrid, que tiene un taller eh, de ropa. Y sí que, vamos a, sí que vamos a empezar a hacer ropa de verdad, no simplemente pillar camisetas y imprimir al Geta Real Job. Eh, sino empezar pues eso, con prendas más técnicas, eh, con, con... Vamos a ir el mismo modelo, en plan como de sacar de, tre de 30 a 50 prendas por drop, pero sí que vamos a intentar pues hacer cositas más técnicas, más pues eso, abrigos, gabardinas, bufandas, eh, sudaderas, un, un pelín más top. Eh, y como yo de eso no tengo ni puta idea, porque yo me he encargado también de la dirección creativa de la marca en Indonesia, pues me he asociado con esta chica de Madrid que no conozco de nada, si te digo la verdad. Le da el 50% de guitarril real job. Eh, y vamos juntos a empezar a, a intentar convertirlo en una marca de verdad, digamos. Porque yo, mi fuerte, digamos, es el marketing o el, el hacer que la marca se vea y que crezca y que la lleve la gente, digamos, que nos interesa. Pero a nivel producción estoy muy, muy frito porque, porque no me interesa. Eh, pero bueno. No me enrollo más, tío, eh, lo que te cuento. Eh, Geta Real Job es eso, una, no es una marca de ropa, pero está en, en, el, en el plan de convertirse en una y aplicando el modelo de, de descentralización que, que tanto estamos vendiendo por aquí.
0: Joder, Jaime, a mí me, me ha gustado mucho, me ha parecido muy, muy interesante. Sí que te, te voy a preguntar un poco eh, sobre el concepto de, de crear comunidad. ¿Puedes explicarnos un poco cómo, cómo implementar esos cómo dar esos pasos, cómo es la implementación o al menos qué recomiendas o qué has hecho tú
1: Pues José, yo ahí no soy nin, ningún experto, tío, de hecho yo con todo el tema de la descentralización y, y, y lo de crear comunidades más grandes con skills más específicas, lo estoy probando ahora, de cara al mes pasado a este, porque la verdad que sí que me he leído tres, cuatro libros que coinciden en que es un poco el modelo, de, ya no el modelo de negocio, pero el modelo social del futuro eh, va un poco por ahí. Entonces, a mí me caga, ¿eh? no te voy a engañar que, que me caga, ¿sabes? literalmente darle 50% de una marca en la que llevo tanto tiempo currando a, a, digamos, a un desconocido, pero yo mismo estoy haciendo un ejercicio de... de intentar encontrar un balance que realmente funcione, porque las otras dos empresas que he montado han sido... Eh, yo llevaba 16 gorros, mi otro socio otros 16 gorros, y la buena intención eh, al final no, no es suficiente. Entonces, eh, yo, José, no soy para nada ningún experto de comunidades descentralizadas y, digamos, horizontales, pero, pero lo que sí que estoy intentando es como no crear dinámicas, pero descubrir descubrir dinámicas, imagino, ¿no? Todo lo que estamos haciendo en Creativos y Creadores y, y todo lo que estoy haciendo en Get A Real yo me estoy apuntando todo como en una libretita, en plan cosas que funcionan, cosas que no. Estoy aprendiendo un montón de India, estoy aprendiendo un montón de David Moreno, de... Pero... Pero yo realmente no tengo ni puta idea, tío. Yo lo único que tengo es buena intención y digamos, quizá una visión 360 o un... Más que una visión, un como se dice hunch en español, como un presentimiento de que, de, que es, de que es un poco la dinámica del futuro, que no va a haber más cojones, ¿sabes? Porque eh, no todo el mundo es experto en todo, pero sí que la gente es muy experta en, en una cosa. Entonces, eh, vivimos yo creo en una realidad además donde no puedes hacer absolutamente nada tú solo, desde tu casa, eh, porque la encima el gobierno no te deja salir y... Y porque tampoco es que se potencie la, la creatividad o, o la responsabilidad creativa dentro de, de empresas tochas. Así que nada, yo como sí que me gustaría ver ese cambio de, de paradigma, pues, pues lo único que puedo hacer es intentar como predicar con el ejemplo. Y, y lo que te digo, eh, no tengo absolutamente ninguna respuesta, eh, digamos, universal o, o fundamental, pero pero vamos, estoy aprendiendo de todo esto con vosotros, porque estamos todos en el mismo barco. Lo único que ahora estoy intentando aplicarlo a los negocios que ya tenía. Y lo que te digo, me caga bastante porque es, es un modelo nuevo y al final tienes como que con los dos pies pisar del ego y, y realmente entender que <ríe> cero entre dos es nada, pero 100 entre 100 es uno. <ríe> Entonces, eh, aplicando eso, eh, creo que igual nos podemos dar una hostia tocha con la empresa, pero haciéndolo de a poquito a poquito y, y contando con gente, un poco como lo estamos haciendo en, en el movimiento de creativos y creadores con, con peña que tenga interés y que realmente sienta los colores y, y quiera aportar, pues, pues sí que, pues voy a decir me caga de miedo, porque nunca, no tenemos un caso de éxito pero, pero sí que creo que es la, la dinámica empresarial del futuro por, por lo que te digo, tío, porque cada vez tenemos menos tiempo, más cosas que hacer y, y es eso, tío, que es que no te puedes encargar tú de todo, por muy bueno que seas, por muy despierto que estés, eh, no, no te puedes encargar tú de todas las áreas de un, de un business y, y tampoco creo en, en emplear a Peña por un sueldo porque eso tiene las patas muy cortas. Entonces, eh, lo que te digo, ¿no? casi todos los libros que, que me estoy leyendo últimamente coinciden en que la cooperación, la responsabilidad y la co-creación son son la única salida que tenemos para, para realmente destacar y, y crear las, las empresas o las marcas del futuro, ¿no? Lo que Andy Stallman llama los Totem. Así que, eso te puedo contar, José, tío.
0: Qué bueno, te lo agradezco un montón. ¿Podrías decirnos los títulos de estos tres libros que has nombrado antes?
1: Pues es, eh, digamos, la conclusión de lo que estoy haciendo es una mezcla entre eh, Cuatro Futuros, de Peter Freyce, eh, totem de Andy Stallman y luego también tiene algunos tintes de, del manual del comunismo pero eso no don't quote me on that en plan no. eso sí Nazaret, sí he entendido
0: boca. sin problema
1: sabes Bueno, yo siempre pienso que el, el comunismo por ejemplo en teoría pues sí que tiene cositas interesantes pero pero bueno, todos sabemos cómo funciona la práctica y los ejemplos que tenemos. No sé si me oís, creo que está viendo un simulacro de terremoto, no sé si habéis oído la alarma esa.
0: Sí, pero se te sigue escuchando bien, así que no, no te preocupes, Jaime.
1: Vale, eh, pues eso, eh, yo creo que sale, sale de ahí un poco eh, las ideas o digamos las nuevas dinámicas que estoy adoptando, yo creo que vienen, vienen de esos libros.
0: Qué bueno, qué bueno, qué, qué interesante y yo creo que al final la, la gente toma nota y luego ya pues filtra, saca sus, sus propias conclusiones. Sí que creo que ya ha llegado el momento de entrar un poquito en el jamón y en la parte que yo creo que la audiencia que está aquí en directo está esperando más y es que nos hables de Clubhouse, eh, o sea no te voy a hablar ya de, del club sino directamente Clubhouse, cómo empezaste, qué idea tenías, cómo ha ido cambiando
1: pues, eh, uf, ¿por dónde empezar? <risa> eh, yo empecé aquí porque, por lo que te estaba contando, yo entrevisté a David Moreno de Hawkers y, y la verdad que David ha sido un poco como mi mentor en la sombra siempre. Eh, ya en Australia, él me ayudó con, con mi agencia y siempre que he tenido un poco... Porque el pavo, para el que no lo conozcáis... Eh, pues eso, es uno de los fundadores de Hawkers. Eh, si habéis estado en España durante el auge de Hawkers, pues sobran las palabras. Y para el que no le conozca, pues, pues David eh, co-creó o cofundó la marca Hawkers de gafas de sol. Y, y nada, pues como, para poner un, un simple ejemplo, para que veáis la envergadura de cómo funcionan las cabezas por ahí, pues Hawkers fue uno de los primeros, no, uno de los primeros, no, fue el primer, una, la primera empresa española en patrocinar un equipo de la NBA. Y nada más y nada menos que los Lakers. Eh, así que bueno, volviendo un poco a la pregunta, David eh, siempre ha estado un poco como por detrás, por encima, por detrás de mi hombro, diciéndome, Jaime esto, Jaime lo otro, Jaime tal. Y ha sido un poco mi mentor en la sombra. Y, y bueno, respondiendo a tu pregunta, hablando con él para el mejor puto podcast, eh, me estuvo comentando de Clubhouse y, y que era el futuro del marketing y tal. Y bueno, pues esos dos horas después ya estaba aquí dentro. Y, y me encontré con Marketing en Español y Emprendimiento. amo <risa> Así que eso, eso por ahí. Y, y nada, yo creo que me di cuenta muy rápidamente de que, de que aquí estaba el jamón. Porque no tenía ni idea de cómo se usaba. Eh, en ningún momento había dado la cara en aplicaciones audiocéntricas ni más allá de, de lo que se veía en Instagram. Pero pero sí que sí que vi una oportunidad de. de... ¿Me escucháis bien?
0: Sí, sí, sin problemas, se escucha, ¿eh?
1: Vale, guay. Sí que vi, sí que vi una oportunidad para.. Ya no para crear comunidad, pero sí que lo primero que me di cuenta cuando entré en Clubhouse es que era todo campo. No sé si me explico. O sea, vi un montón sí. de potencial, pero vi que en, que en España pues era, era todo campo. Eh... Entonces, yo como soy un poco, eh, ¿cómo llamarlo? No sé, como curioso y, y me gusta al final probar dónde están los límites de las cosas, pues me pegué los tres primeros días, obviamente, como, como todo el mundo imagino, pues escuchando a marketing en español, todo lo que se cocía por ahí, lo que decía la peñita por, por esas salas, pero a partir del tercer día me, me di cuenta de que, había, de que había un espacio, entonces es cuando me junté con Almu, y entre los dos abrimos la primera sala de creativos y creadores para hablar, pues eso, de nuestras movidas. Solo se hablaba de marketing, de emprendimiento, de añadir valor, ya lo sabéis. Los que, que llevéis aquí más de un mes, pues ya, ya sabíais ya sabéis lo que había en el campo antes de, de llegar los creativos. Entonces, nada tío, pues un poco de forma muy natural y orgánica creamos la sala esta de creativos y creadores y y de repente eh, la primera frase de todo el mundo es me cago en la puta muchísimas gracias por abrir esta sala porque ya estaba hasta arriba de, de emprendimiento y de y de prepárate otra que viene ¿eh? y de marketing en español <risa> Así que nada, tío, y ya a partir de, a partir de ahí todo lo, todo lo demás es historia y ya, ya formáis todos parte de, de la movida. Eh, en el momento en el que dejaron eh, abrir clubs, pues abrimos el club de creativos y creadores y fue, digamos, o bueno, es el primer grupo de, de Clubhouse... Que es, que es cofundado y que es eh, llevado por todos los miembros a, a, al, mismo nivel o, sí, al mismo nivel de responsabilidad. Entonces, nada a partir de ahí pues me han empezado a salir un montón de amigos, he empezado a conocer un montón de leyendas, eh, de las cuales muchas estáis aquí. Quiero recordar también pues eso, que, el, que el club ha sido cofundado pues, con Almudena, con India, contigo, José, con Gruche, con Isabel, mucha de la gente que está aquí abajo, eh, pues eso, entre todos hemos cofundado eh, creativos y creadores y, y va como un puto avión o sea, no, no lo podría definir de otra forma eh, o sea, más allá de todas las expectativas que yo tenía, al final un poco con el mismo sentimiento que comentaba hace un segundo de Get a Real Job, ¿no? El, el darle ahora 50% de algo a alguien que no conoces eh, simplemente confiando en, en sus mejores intenciones, pues pues es un poco risky, ¿sabes? Pero, pero bueno, eh, a la vista está de que lejos de haber sido arriesgado eh, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi puta vida porque ni de coña... Yo creo que entendí muy rápidamente en el momento en el que salieron los clubs de que, de que si iba a haber un descampado con 500 clubs y una persona en cada club eh, pues ahí no iba a haber conversaciones ningunas. Entonces, pues desinteresadamente... Eh, Aplicamos este modelo descentralizado del que hablamos y, y joder, o sea, es que bueno, pues es que lo ¿Qué voy a decir, no? La mayoría de los que estáis aquí abajo no solo lo conocéis, sino que sois parte activa de del movimiento y la que estamos liando es menuda. O sea, el, el crecimiento exponencial ya más allá de los números, sino de la organización, de la gente que estamos todos a la misma. Eh, puh, no, es que no sé ni cómo explicártelo, tío. José, tú, tú, eres parte, tú eres parte de la movida, tío. Así que también me gustaría saber cómo lo estás viviendo tú desde fuera.
0: Vale, me, me encantan ¿no? esas repreguntas ¿no? al, al que entrevista, pero bueno, sí, sin problema. Primero de todo, Jaime, oye, muchísimas gracias por, por haber tenido esta iniciativa. A mí me, me encantó. Y un poco yo creo que... Ha habido mucho campo, pero básicamente porque creo que todos en la mente lo hemos visto, pues, todo lo que no hay que hacer. O sea, yo creo que nos han dado el, el manual de lo que no hay que hacer y nos han quitado el 50% de, del trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ya experimentar. Yo en mi caso particular, y ya, ya que lo preguntas te lo, te lo digo y además yo creo que me va a venir bien porque te, te voy a pedir consejo y es, eh, por un lado estoy muy contento, me encanta, o sea, me encanta el club, permite experimentar, hay mucha apertura, pero por otro lado yo de, desde hace un tiempo, porque sabes que, que vengo más de, de economía, de empresa, de marketing, eh, me siento triste porque sí que evidentemente quiero seguir en el club y voy a seguir pero sí que me hubiera gustado o abrir o que alguien abriera la verdad preferiría que alguien abriera para que se comiera el marrón eh, algo centrado en en empresa en marketing, en emprendimiento real porque yo lo que me estoy encontrando mira, te, te voy a contar un caso que, que algunos lo conocéis pero os lo cuento estaba en una sala de cuyo nombre no ni me acuerdo, o sea, no, de verdad que no me acuerdo, pero es que tampoco quiero hacer esfuerzos. Y había una persona, pues lo típico, ¿no? Vendiendo, vamos, un vendehumos contando pues sus movidas. Y nada, invitaron a la gente a, a subir, o sea, directamente nos subieron. Yo estaba simplemente escuchando, pero coño, me dan la oportunidad de hablar y hablé. Y nada, tuvimos un intercambio intelectual, por decirlo finamente. Y después de esa intervención, increíble. O sea, yo creo que... Mira que llevo o sea, tiempo... Está, se... Dime, dime.
1: Que se me corta tu voz de vez en cuando. No sé si soy yo o, o no sé si es mi internet o es el tuyo.
0: Pues no lo sé. Eh, yo creo... O sea, yo de momento tengo buena, buena conexión. Eh, te lo resumo así rápidamente. Bueno, tuve un intercambio con con un gurú, con un experto, y yo creo que en la vida he recibido por detrás luego en otras redes sociales eh, tantos comentarios de ánimo, de muy bien, de me ha encantado, qué bien he hecho, qué tal. Eh, luego allí en la sala nadie dio la cara, o sea, nadie dijo nada y todos estaban un poco, ¿no? Pues lo que hemos comentado, ¿no? Chupando colitas y todas estas cosas. Y, y vamos, eh, me quedé alucinado porque entré en los perfiles de la gente que entró a felicitarme, es verdad que había gente real. Pero un 50% eran otros gurús, con cursos que te los vendían a terminado en 7, con, en fin, con promesas increíbles. Y a mí, la verdad, me, me sorprendió. Yo entiendo el rechazo que hay por parte de, de la comunidad de creadores y creativos cada vez que sale algo de marketing y de economía, que es normal, porque a mí me pasa igual. Entonces, sí que estoy un poco triste de. De no haber encontrado aquí por lo menos eso. O por lo menos encontrar gente con la que crear algo pues más centrado en, en la economía. Que sí, que tenemos entre gurús y los típicos, lo podemos hablar, estamos entre amigos, los típicos de extrema derecha y fundamentalistas económicos. Salvo eso, no, no veo. Y, y a mí por lo menos esa parte me... Me falta, que evidentemente se compensa con la parte creativa. No sé tú que, que has creado un club exitoso, puedes dar ahí algún no sé, alguna pista o algo o tu opinión. Jaime, Jaime. Jaime, ¿estás por ahí? ¿Tenemos problemas técnicos? ¿Si alguien puede mandarle un telegrama a Jaime? ¿O que me lo mande a mí, si soy yo el que no se le oye? Ah, vale, ya me están diciendo que es Jaime el que se ha quedado. Pues os voy a colocar un poquito de música. Hacemos un momento musical mientras tanto. Y aprovecho para refrescar la sala. Estamos haciendo una entrevista a Jaime que es el cofundador de, del club de Creativos y Creadores. Eh, muy interesante, por cierto. De hecho, estamos tocando ya el tema de cómo se ha creado el club, de todo lo que ha ido ocurriendo. Y eh, yo creo que, siguiendo con el espíritu ¿no? que hacemos en el club, eh, os invitaría que echaréis un, un vistazo en la bio de, de la gente que tenéis alrededor. De hecho, es algo que, que lo comenta el propio fundador de de la plataforma que dice no tenemos eh, seguir a gente así sugeridos y todo esto no estamos empujándolo tan fuerte precisamente por eso, porque para encontrar nueva gente entra en las salas donde escuchas algo interesante y mira a quién tienes al lado. Parece que Jaime ha vuelto Hola Jaime
1: yo estoy por aquí, tío, pero no sé si, si me escuchas. No, o no, no, no,
0: no, te, no te habíamos oído, así que por favor. Eh, lo que te decía, de ¿algún consejo y más en, en tema de empresa tú que y de marketing que con lo que hay aquí? ¿Algún consejo para algo real de, de marketing, de empresa y de economía?
1: Pues José, yo diría que. Bueno, un a, a, Usando un poco el approach de siempre, yo te diría, tío, que, que lo crees tú, que, que ya hemos dado un poco con la clave de, de el, del éxito, de digamos, de los clubs o de las comunidades en Clubhouse. Entonces yo te animaría a que es lo mismo, tío. No sé si, no sé si se, me, se me escucha. ¿Sí?
0: Eh, eh, con problemas, porque hay veces que o se corta o incluso se acelera de, de que se ha perdido la señal y ha vuelto.
1: Joder, tío, ya lo siento, no sé, no sé muy bien cómo arreglarlo, estoy yendo lo más rápido posible a casa. Eh, yo te diría eso, José, tío, que, que te juntes con economistas, con, con gente que sea un poco del rollo, pero con que tenga skills complementarias y que entre todos hagáis una comunidad de economistas. Yo creo que tú solo no vas a poder ni de coña, vas a necesitar mínimo dos, tres, cuatro personas más en el mismo plan.
0: Pues oye, lanzamos aquí el guante que bienvenido es, o sea, cuando cuelgue este podcast, ya sabéis, mensaje directo, y para toda la gente que estáis en el club, pues ya sabéis, y no solamente economistas, sino también gente de, de marketing, en resumen, gente de, de empresa, pero que quiere hablar de, de empresa, de marketing y de emprendimiento real, muy importante, real, y no es que estoy haciendo publicidad a Jaime real. <risa>
1: No, José, yo, te, yo te, lo digo, te lo digo de verdad. Bueno, y tú, tú estás viendo lo bien que está funcionando. O sea, yo creo que, que tú solo ni de coña vas a, poder, vas a poder hacerlo. Tú tienes un montón de buena energía, tienes además ya tus pasitos dados y, y, y tienes tu formato y tal, pero, pero sí, tío, vas a tener que juntarte, pues eso, como, como mínimo con 20, 30 personas que estén en el mismo plan, que tengan el mismo propósito o que podáis compartir un objetivo común y... Y, y bueno, y currar, y currar, tío, tú no estás viendo lo que está pasando en Creativos y Creadores. Todos estamos haciendo un poquito y entre todos pues se está haciendo un muchito.
0: Pues totalmente, y de hecho ya tengo alguna persona en mente que recibiréis algún mensaje de Telegram en breve.
1: Muy bien, no sé, no sé por quién lo dices porque al final solo te puedo contestar yo de todos los que estamos aquí, pero... Pero sí, José, yo creo que esa, y además más rollo empresa, pues es que es lo mismo, tío, no creo que te, vayan, eh, no creo que te vaya a costar encontrar Peña del rollo, pero, pero joder, ¿no? Aprovechando, digamos, el tirón que está teniendo creativos y creadores, lo podemos usar como caso de éxito casi, <risa> donde, pues eso, alguien que quiera hacer lo mismo, pero rollo economía o empresa o cocina o tal, yo, yo ofrezco el mismo consejo a todo el mundo, juntaros con Peña que crea o que quiera lo mismo que vosotros, y, y juntar comunidades, porque los resultados son completamente unexpected. O sea, lo que está pasando, lo que nos está pasando a nosotros, yo lo tenía en la cabeza a nivel utópico, eh, y, ¿sabes? O sea, no sabía muy bien qué iba a pasar. Digo, mira, pues tenemos dos opciones, o esto lo peta, o mira, he sacrificado uno de los clubs que podía crear, y, y a chuparla, pues tendremos que buscar nosotras. Pero es que lejos de llevarme una sorpresa negativa... Todas las sorpresas han sido positivas, o sea, la, el, eh, cómo se ha involucrado la gente, las ganas de hacer cosas. Mm, no sé, no sé, yo estoy muy, muy, muy sorprendido y más que sorprendido te diría eh, orgulloso, orgulloso de, de la comunidad que estamos haciendo, tío. Así que lo primero que te diría es que si tú crees que hace falta, si crees que hay un hueco para emprendimiento y marketing Uf, de verdad, mucha falta, mucha falta. Créalo, solo que te digo que si a nosotros nos está costando eh, medirnos contra los gigantes, eh, que no es que nos esté costando, porque al final no nos estamos comparando, sino que estamos siguiendo nuestra línea, que además es la que ellos venden, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Eh, creo que tú vas a tener un pelín más de dificultad porque realmente estás haciendo competencia directa a algo que, 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 se, quiere, que se quiere proteger, tú sabes, con... Con, con uñas y dientes. Entonces, eh, sí, tío, yo iría con cuidado, con buena letra y con, y con mano izquierda, pero, pero intentando realmente crear una comunidad, como tú dices, de verdad, ¿sabes? Más allá de la bullshit, más allá de, del beneficio económico. Eh, y eso creo que, que solo se puede conseguir con, con buena fe, juntándote con Peña, que a mí es lo que... Digamos, la responsabilidad que yo he cogido eh, con, con creativos y creadores es intentar juntar a la peña. O sea, yo el trabajo que hago por detrás de la cortina es, pues eso, hablar con, con gente para intentar eh, traernos sus formatos a, a creativos y creadores. Pero, pero intentar siempre que sea gente con energía muy, muy, muy parecida. Eh, skills complementarias, pero energías parecidas. <ríe> no sé si me explica, José.
0: Sí, totalmente. Totalmente y entendido, como se dice, ¿no? Oído cocina, ¿eh?
1: También, José, cuando te leas los, los libros esos que te he recomendado, lo vas sí. a ver mucho más claro. Porque a mí lo que me ha pasado eh, es que antes yo creía a lo mejor en esto que estamos vendiendo ahora, digamos, o en estas nuevas dinámicas, pero no era capaz de... Me, me ve, Creía que tenía una opción, ¿sabes? Que tenía la opción de hacerlo como alternativa o podíamos eh, aplicar un sistema capitalista al uso, que todos estamos acostumbrados. Pero sí que creo, y cuanto más leo, es que no hay otra opción realmente. O sea, no existe otra opción de... Digamos, en la nueva era del 2021 y lo que queda por delante. O sea, se acabó el yo, 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 el tener una marca... Eh, solo para producir, 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 o sea, se acabó eso. Ahora la palabra de moda es la cocreación, es eh, propósito, es eh, ética y, y es súper, súper, súper importante que, que todas las organizaciones, todas las comunidades y todas las empresas respiren esos valores porque es que si no, les quedan dos telediarios. Así que nada, yo te animo a ti y a todos los que nos estéis escuchando que... Que empecéis a intentar entender esta nueva mentalidad eh, y que la intentéis aplicar a todos los ámbitos de vuestra vida. Eh, yo por lo menos lo estoy intentando, no pero, pero sí, tío. O sea, cuando te quitas un poco. Dime, dime.
0: No, no, es que te estábamos perdiendo ahí un poco, y era por si querías que, que hiciéramos algún descanso o algo, porque creo que estás ya a punto de llegar, ¿no?
1: Si quieres, darle, si quieres hablar tú durante un minuto creo que ya estamos ready de a nivel cobertura después de eso.
0: vale pues voy a hacer un pequeño refresh y, y vamos, vamos para allá pues nada estamos aquí con, con Jaime fundador de Creativos y Creadores ya a punto de... Bueno, no terminar, pero a punto de dar paso a, a las preguntas del público. De hecho, tenéis activado, todas las personas que sois miembros del club, la posibilidad de levantar la mano por si queréis hacerle alguna pregunta. Porque ahora eh, le preguntaré por sus proyectos futuros y a partir de ahí abrimos turno de preguntas para las personas que estáis entre el público. Así que si queréis ir levantando la mano, os vamos subiendo y todo eso, ahora es el momento. Por cierto, he dado la oportunidad a la gente que sois miembros del club, eh, ahora la acabo de abrir a, a todas las personas, eh, no sé si hay alguien que no sea miembro del club, pero bueno, por si acaso lo, lo hago así también. Y Jaime, ¿estás ya listo por ahí?
1: Yo estoy por aquí, José, y espero que no, no se corte mucho, tío, que tengo que atravesar un par de montañas para volver a mi casa, pero, pero yo estoy aquí, si se corta, córtame tú, eh, antes de que yo siga haciendo el capullo, ¿vale?
0: Vale, 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 sin problema, sin problema. Vale, Jaime, eh, cuéntanos un poquito tus proyectos futuros.
1: Pues, José, ¿se me escucha lo primero? ¿Sí? Ahora, ahora sí. Vale, joder, tío, ya lo siento. Eh, córtame, porfa. en el momento en el que se empieza a escuchar mal, córtame, ¿vale? Y, y empiezo Pobre, otra vez. Sí, eh, vale. Proyectos futuros. Eh, hmm. Pues es lo que te digo, ahora estoy eh, intentando que Get A Real Job cobre tracción o empiece a traccionar por sus propios medios eh, sin que tenga que estar yo encima de, encima de ello. Eh, eso por el tema de la ropa. Luego, el tema del arte, tengo una exposición en Barcelona a final de este mes o a principios del siguiente. Estamos pendientes todavía un poco de las restricciones del COVID. Eh, así que todos los que estéis en Barna y y queráis que nos conozcamos más allá del Clubhouse, me, me fliparía veros todos por ahí. Va a ser una galería que se llama Punt Dow, que está al lado del Museo de Arte Contemporáneo de, de Barcelona. Y voy a presentar una, una exposición que se llama All you need is wealth, que, que es básicamente como una crítica al ego y, y a cómo tenemos eh, alterada... La, la visión de o, o nuestros, nuestro sistema métrico para, para medir nuestros valores y cómo nuestras experiencias se comparan con esos valores, creo que está bastante alterado y bastante prostituido por, por todo lo que consumimos. Entonces, eh, planteo 20 cuadros donde, donde propongo pues, eh, estos challenges de forma visual y de forma un poco entre existencial y absurda. Así que nada, por tema cuadros, eh, exposición a final de este mes. Eh, tema ropa, vamos a sacar unos drops eh, en un mes también. Vamos a sacar cositas nuevas con, con la socia esta nueva que os digo. Eh, también creo que vamos a renovar con, con el programa de la resistencia de Movistar Plus para que nuestra ropa siga apareciendo como vestuario oficial del programa. Eh, tengo también ya alineadas tres o cuatro entrevistas para el podcast que son muy, 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 muy top. Eh, para el que no haya escuchado mi podcast o no conozca un poco mi movida, pues os recomiendo que pongáis ahí en Spot y en YouTube eh, o donde os cuadre el mejor puto podcast, porque siempre digo lo mismo, eh, podcast pequeño pero cabezas grandes. Eh, son todas entrevistas así como muy informales y... y... Y suele ser gente muy, muy top. Eh, bueno, suele ser, no, son, son todos muy top, sean famosos o no. Eh, las conversaciones creo que son muy guays y a los que sois artistas y a los que os... o creativos y, y tenéis un... <risa> pensáis un pelín más allá, ¿no?, de, de lo que se presenta a nivel visual en, en la vida cotidiana, pues sí que lo recomiendo porque hay alguno que, que sí que os va a... os va a meter buenas semillitas en la cabeza, que ya, ya os encargaréis vosotros de regar y de crecer, pero... Pero sí, sobre todo gente súper interesante por ahí. Eso con el podcast. Y luego, eh, lo otro no lo quiero decir todavía, José, tío, porque no quiero gafarlo.
0: Se entiende, no eh, se quiero. entiende, sin problema. No, 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 no insistas, no insistas. Dale, dale, dale a otra cosa.
1: Y, pero bueno, ya os, enteraréis, ya os enteraréis todos también. Así que, nada, a partir de Clubhouse, creo que tú lo comentaste ayer también, me están surgiendo oportunidades laborales, no laborales, pero pues eso, de formar parte de proyectos interesantes y y demás eh, pero es lo que te digo, como todavía no se ha materializado nada, lo único que podemos conseguir hablando de ello es gafarlo pero, pero te puedo contar eso, José, tío, ropa eh, exposiciones eh, seguir entrevistando leyendas en el mejor puto podcast y, y leerme todos los libros que pueda, <risa> antes de morirme, esos son mis proyectos futuros eh, que no le falte de nada a mi hijo, que el pobrecillo está creciendo ya y, y, y es una leyenda y y pues eso, proyecto futuro es tener tiempo para él, poder enseñarle también todo lo que yo buenamente estoy aprendiendo ahora y poder pasar tiempo con él. Y, y sobre todo, eh, mantenerme... Yo el único objetivo que siempre suelo tener, tío, es que no se me acaben las ideas. Ese es mi único miedo realmente. El único miedo que yo tengo en la vida fuerte, fuerte, fuerte de verdad es ese, tío, que me levante un día y que ya no tenga ideas. Así que en principio mi, mi objetivo más fundamental es seguir nutriéndome, y seguir conociendo leyendas y seguir dando vueltas por el mundo para, para que si Dios quiere no, no se me acaben las ideas nunca, que es mi único que es mi único activo en el que puedo confiar.
0: Qué bueno. Y aunque esté descentralizado, ¿cuál crees que va a ser el futuro de CIFE?
1: Joder, pues eso no lo puedo, eso no lo puedo imaginar, lo pienso mucho, eh, José, lo pienso muchísimo y, y sinceramente solo se me ocurren cosas enormes, o sea, no... Yo realmente veo solo dos opciones, o sea, veo que, que se apague la llama un poco de la vibra que estamos creando ahora y que la gente se canse y que realmente no vean la visión eh, a largo plazo y que, y que por esa razón y otras pues acaben no involucrándose o no teniendo ganas de, de formar parte de eso, entonces igual que veo que puede dentro de una semana coger y convertirse en un zombie club eh, donde los miembros ya no se quieren involucrar, entonces eh, obviamente el motor se para, entonces el coche no anda y en la otra mano lo que veo es que se puede convertir desde una universidad eh, gratuita hasta puf, un movimiento social eh, que hace falta ahora mismo y que puede ser liderado en un futuro por, por las mentes creativas de este país, eh, lo veo convirtiéndose en, en un tótem. En un, y cuando digo tótem me refiero en un, casi en un lugar de culto donde, donde generaciones futuras y donde... Lo veo convirtiéndose como en un Real Madrid, ¿no? Donde la gente lo conozca, le guste, lo aprecie y que siempre pueda que sea casi como una institución reconocible eh, en la que todo el mundo pueda confiar y en la que todo el mundo pueda caer. Y no sé si conocéis a Aaron Schwartz ¿Quién es? ¿Lo conoces, José?
0: Hostia, eh, me pillas ahí. O sea, sí que o sea, sí que me suena un montón el nombre, pero ahora me has pillado ahí en fuera de juego.
1: Vale, pues Aaron Schwartz creo que hay un... Creo que se llama Aaron Swartz, ¿eh? que luego a mí también el cerebro me a veces me juega malas pasadas. Aaron Schwartz eh... Era un chico súper joven, creo, 26 años, que, que su plan era como... O bueno, más que su plan, su objetivo era que todo el mundo tuviese acceso a, a educación universitaria gratuita. Entonces, creo que se asoció con Julian Assange, que no sé si... Le, bueno no, sí, claro, le. Pongas, claro, asoció, sí, claro, claro, sí, es funda, el Fundador de Wikileaks, para, para crear como una universidad descentralizada donde todo el conocimiento eh, estuviese a... Eh, fuese accesible para pues para todo el mundo, ¿no? Para, para quien quisiese, para que no tuviese acceso, porque si, si conocéis un poco cómo funciona el sistema educativo en Estados Unidos, pues entendéis, entendéis un poco eh, lo que estaba intentando solucionar eh, Swartz con, con Asante. Yo hice parte
0: de la carrera allí, así que sí.
1: Sí, vale, pues, pues entonces sabes cómo, va, sabes cómo va la cosa y si hiciste parte de la carrera allí y no tenías beca, eh, lo más seguro es que sigas pagando la día de hoy.
0: Me lo bueno, monté eh, bien, no. Te, no te preocupes, estoy sin deudas, o sea que no, no es poco.
1: Vale, ahí tampoco, tampoco vamos a entrar, pero, pero eso, básicamente lo que Aaron Schwartz quería es eh, que, la informa que la información, que el knowledge, eh, el conocimiento no fuese, no fuese intercambiado por pasta o, o que si las instituciones lo querían hacer, perfecto, pero él quería ofrecer una alternativa. Entonces yo veo... Eh, a creativos y creadores convirtiéndose en algo así, en, en una web, un portal, una infraestructura o un network donde, donde realmente estamos desprivatizando el conocimiento creativo y a la misma vez estamos facilitando a, a empresas, a marcas a, y a individuos a, pues eso, tío, a ser parte de un, de un uno donde, donde se pueden beneficiar todos. Eh, no sé si sabéis cómo acabó la historia de Aaron Swartz, pero no acabó muy bien. Eh, al, al pavo creo que le, le acusaban de, pues eso, de, copyright, de mm, copyright infringement y, y se lo querían follar por absolutamente todos los lados, porque obviamente a quien le declaró la guerra eh, no fue al conocimiento, sino a, a quien poseía la llave del conocimiento. Y básicamente, no sé si... Eh, os voy a contar cosas para que entendáis el point, pero ¿eh? no sé si son 100% como las estoy contando. El pavo creo que se tuvo que exiliar, o sea, tuvo que salir de Estados Unidos, esconderse, no sé si en Suecia o en un país, un país de estos. Y finalmente, con 26 años, no sé si apareció, apareció muerto en algún lado y, y la prensa obviamente decía que, que se había suicidado, que había sido causas naturales, pero básicamente se lo bajaron. <ríe> eh, y... Y fue precisamente por eso, por, por intentar eh, eh, que todo el mundo tuviese acceso a, a, al, al conocimiento. Así que yo lo veo pasando un poco por ahí. Espero que, que un día no me pingueis a una habitación y, y, y os escriba mi madre diciendo que no sabe dónde estoy, <risa> eh, ni muchísimo menos. Creo que ya estamos en, en otro plan. Es lo que te digo, creo que el mundo está empezando a despertar de que de que, pues eso, que no lo puedes poner vallas al campo y que está muy bien que alguien quiera hacer pasta con conocimiento y en, en universidades, pero que si realmente toda la sociedad, toda la peña está expuesta al mismo conocimiento, lo único que va a hacer es un super de conocimiento colectivo y eso, por consecuencia, beneficia a todo el mundo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, José, no sé. No sé cuál es el futuro de creativos y creadores porque es... 100% dependiente de su gente. Entonces, el futuro dependerá mucho de, de cómo sigamos, de, de cómo invirtamos nuestro tiempo, nuestra energía, de cómo nos hablemos a los unos a los otros, de, de que la peña quiera seguir invirtiendo un 10, un 15% de sus buenas ideas, de su intención y de su tiempo en, en este movimiento, pero... Pero al final creo que no se trata tampoco de, de comer la oreja y de convencer a gente, sino de que la peña realmente lo vea, lo sienta y, y tenga ganas de, de apoyar la movida, que es justo lo que está pasando. Pero, pero sí, te pongo esos dos ejemplos porque es como, yo, es como yo lo veo. Yo lo veo muriendo de aquí a una semana o lo veo realmente convirtiéndose en, en, en cualquier cosa. O sea, realmente lo veo convirtiéndose en cualquier cosa... Eh, pero como te digo, José, y por acabar medio rápido, depende depende de nosotros, de lo que hagamos con ello y de, y de nuestras intenciones.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo has explicado muy bien. Has dado los dos extremos y probablemente nos quedaremos en algún punto intermedio, no sabemos dónde. Sí que me gustaría bueno aprovechar a hacerte las tres preguntas clásicas, pero antes eh, vuelvo a dar la, la oportunidad a la gente que estáis ahí, si, si alguien se anima a preguntarte algo o quiere saber un poquito más, eh, tiene ahí la, la posibilidad de levantar la mano y le subimos. Mientras, te voy formulando las preguntas y es, eh, ¿tienes que dar un consejo a alguien que quiera emprender pero que no haya emprendido nunca?
1: Hostia. Yo no estoy para dar consejos a nadie, tío. <risa> eh, alguien que quiera emprender y que no haya emprendido nunca. Fue, yo le diría que... Uf, ¿Qué le diría? Le diría que tenga muy claro lo que quiere hacer. O sea, que no simplemente... Por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico. Eh, mi hermano quiere hacer ahora una empresa. Eh, mi hermano pequeño quiere abrir como una startup ahora. Pero su objetivo creo que es ganar pasta y crecer sus redes sociales. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me, parece, me parecen objetivos erróneos para, para emprender o para, para empezar un proyecto. Yo creo que es súper importante, o por lo menos yo te hablo de mi caso, a la hora de emprender, y emprender me refiero a empezar un proyecto que te apasione por ti mismo, ¿eh? O sea, no, no me refiero eh, solo en, en empezar una empresa. Creo que es súper, súper importante, tío, que te lo voy a poner mal y pronto, ¿sabes? Que te comas un trippy o que, o que te tomes una semana para, para, para realmente mirar o, dentro o, de o ti. O que
0: medites y... también, que medites. Sí, también, también, <risas>
1: también. Te pongo, te pongo ejemplos ya cada uno que, que, que haga lo que quiera. Eh, eso, sobre todo que medites y que seas muy, muy, muy consciente y que hagas una elección eh, muy consciente de, de, de qué problemas quieres, quieres solucionar o qué problemas o qué marrones estás dispuesto a comerte, porque... Da igual lo que hagas, da igual que te apasione muchísimo que te apasione súper poco, eh, emprender o empezar o pionizar, no sé si ni siquiera es una palabra, es comerse marrones. Y es enfrentarse a resistencia, a resistencia, a resistencia y es el, el poder de tu objetivo o el valor de tu concepto lo que lo que realmente te va a diferenciar de, de, del resto de la peña yo siempre pongo un ejemplo que es la regla del 751 que es cuando tú tienes una idea siete personas están teniendo en el mismo momento la misma idea de los cuales cinco la activan a la misma vez que tú y de los cuales solo uno eh, se acaba comiendo la tarta yo pienso mucho en eso y, y sobre todo el point que quería hacer con, con cómo he empezado la conversación tío, es que, que tengas muy claro lo que quieres hacer y los marrones que, que estás dispuesto a comerte porque eso, emprender es comerse marrones y, y si estás haciendo algo, por ejemplo, por la pasta o por impresionar a alguien o por conseguir más followers, eh, eso tiene las patas muy cortas y, y cuando te empieces a encontrar los challenges de verdad de la industria que hayas elegido o del campo en el que te quieras introducir, pues va a ser muy fácil para ti eh, perderte por el camino porque... No tienes un objetivo claro y, y te estás moviendo por, por cosas que se pueden cuantificar, como pues el dinero, los followers, cuando realmente si te mueves por en qué quiero invertir mi tiempo, eh, cómo me veo en, de aquí a 10 años solucionando problemas para mí y para mi comunidad y... Y, y qué marrones estoy dispuesto a comerme, yo creo que ese sería el, el consejo que le daría a alguien que quiera emprender. Que, que tengas muy claro los marrones que estás dispuesto a comerte y que elijas muy bien en, en qué quieres invertir tu tiempo. Porque si realmente tienes un objetivo y, y tienes el drive y, y las ganas de hacerlo, eh, normalmente se suele cumplir. Eh, y, y yo eso me, me doy mucha cuenta este año que ten, ten mucho cuidado con lo que deseas porque tienes un 98% de posibilidades de que se cumpla.
2: ¿Lo no dices si por ahora, se dice...
1: Lo digo por todo, José, lo que me está pasando, tío. Lo digo por todo <risa> lo que me está pasando. Porque es que en el momento en el que me he empezado, he empezado a, a no pensar en la pasta que voy a hacer, a no pensar en el crecimiento que van a tener mis redes, a no pensar en cuál es el siguiente paso que puedo hacer para subir en la escala de reputación, por ejemplo, en el momento en el que ha caído una pandemia y me ha obligado a a ponerme en, eh, en un punto de vista humilde de, tío, es que igual que estás aquí ahora, mañana nos morimos todos. Entonces, eh, ni Bad Bunny puede salir de su casa ahora mismo a hacer canciones, ¿sabes? Entonces, te das cuenta que, uno, no eres nadie y, dos, que mmm, la única opción que tienes realmente para, para sentirte bien y para, para sentirte, no sé, cómo, no sé cómo explicarlo, tío. Para sentirte alguien o para sentirte útil es mirar hacia adentro y sacar de, de dentro hacia afuera, pero tu visión subjetiva de verdad. <ríe> Porque si ya curras para alguien, te comes marrones a cambio de un sueldo y, y es una puta mierda de existencia, digamos, pues eh, yo realmente creo que currando para ti te vas a comer un montón de marrones también. Y, pero si realmente crees en tu piedra, como yo suelo decir... Eh, pues no hay fallo, tío, y es que aunque haya menos pasta, menos followers o menos reputación, antes o después acabas encontrando tu comunidad y acabas encontrando la forma de hacer que esos puntos se unan a, eh, a tu favor, ¿sabes? Entonces, eh, yo esto lo aprendí de Sebas, tío, el de, el de SpaceX, que hace muy poco además, tío, en plan, cuando tú más das, 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 más recibes, y suena puto cliché Pablo Coelho contraportada o, o un post del Pinterest, pero es que es la puta verdad, tío. O sea, dar es la forma... Eh, compartir es, 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 digamos, si no la forma más alta de egoísmo, eh, la segunda, porque el egoísmo obviamente es la forma más alta del egoísmo, pero, pero compartir creo que, que es la segunda forma más alta de egoísmo, tío, porque... Cuando realmente entiendes que cuanto más das, 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 da igual que tengas cero, si repartes cero entre dos, pues tenemos todos, eh, tenemos los dos lo mismo, eh, pero sí que me he dado cuenta que, que cuando he empezado a creer en mi propia movida y cuando he empezado a desinteresadamente a ayudar a Peña y, y ayudarles a ellos a desarrollar su movida, su piedra y tal, es cuando, cuando mejor me ha empezado a ir a mí, así que eso te puedo contar.
0: ¿Y qué le recomendarías a alguien que ya tiene su propio negocio en marcha?
1: Que se busque un trabajo de verdad.
0: No, ahora en serio, no me jodas.
1: <risa> eh, pues no era broma, no era broma. Yo qué sé, si tu negocio te, te motiva, te levantas por las mañanas, estás muy, muy, muy motivado, te está llevando en la vida donde quieres estar, estás conociendo a la gente que quieres conocer y... Y, y finalmente te acuestas por la noche diciendo, wow, de puta madre, hoy ha sido un día guay, mañana va a ser un día súper guay también, pues te diría que sigue con eso. Pero si tienes cualquier duda de, de qué estoy haciendo con mi vida o los easy, 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 yo le tiraría al easy porque todas esas preguntas no vienen de ningún lado, ¿sabes? Eh, y tampoco puedes estar ignorándolas para siempre. No sé si te he contestado. Sí, así sí, 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 totalmente. Yo, respu vamos. Respuesta tipo, pero... No, no, no,
0: pero no, 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 para nada, ¿eh? Esta no, no me ha parecido nada de respuesta tipo. Y la primera, he entendido el mensaje. Lo que pasa es que todos estamos bajo cierta influencia que ha prostituido determinadas palabras, ya está. Pero sí, sí, he entendido y, no sé, me, me ha molado bastante. Ahora ya te voy a hacer el último desafío... Y es que tienes que dar un consejo que sirva tanto a alguien que no haya emprendido como a alguien que ya tiene su negocio en marcha y quiere hacerlo crecer. Buah, y no puede repetir, fácil. ¿eh? No puede repetir consejo.
1: Eso lo tengo fácil, tío. Leer. Leer. Bájate un libro por semana, si puedes. Y si puedes ser dos, mejor. Ese, esa, ese es el... Yo empecé a leer, José, el año pasado. Eh...
0: Espera, 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 ¿qué me, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿tú eras el clásico, he terminado la universidad, qué bien, ya no vuelvo a leer?
1: Eh, no, yo era el clásico, he terminado la universidad, me voy a vivir la vida y a vivir experiencias. Y cuando me he pegado 10 años viviendo experiencias, pues ahora he, he llegado al proceso vital en el que necesito entenderlas y procesarlas para poder pasar al siguiente nivel.
0: Ostras...
1: No sé si me explico, o sea, yo me fui de mi casa con 14 años a vivir a Canadá yo solo un año, de ahí me fui a Estados Unidos un año a vivir y a estudiar allí, de allí me fui a Australia cinco años, de allí me fui a California, de allí me fui a Indonesia otros dos años y no, no estaba leyendo, tío, estaba viviendo, estaba experienciando, conociendo Peña, conociéndome a mí mismo… Pero es lo que te digo, ahora he vuelto a España y aparte justo ha cuadrado con la pandemia y ha cuadrado con el niño y tal, y, y me he dado cuenta que pues eso que he vivido mucho, pero que también me queda mucho que aprender de gente que ha vivido antes que yo. Y también me dio un poco de pánico cuando nació mi hijo de, de que, que, que coño le voy a enseñar yo a este chaval. Sabes, así que sí. yo creo que se ha, se ha juntado, se ha juntado eh, la necesidad de un poco digerir eh, esas experiencias que yo he ido viviendo por ahí por la vida durante todos estos años y que, y que necesito más respuestas, tío. Y, no sé, Jordan Peterson, que es, que es como, <risa> no mi mentor, pero pues eso, ¿sabes? es alguien al quien yo admiro mucho y a, y a quien sigo mucho y, y leo mucho de su curro y tal, me, me revienta la puta cabeza, tío. Cuando descubrí lo que él lo que él plantea y, y todos los filósofos, todos todo los psicólogos a los que él me ha me ha abierto la puerta, tío, pues me ha cambiado la puta vida, tío, porque realmente es, es como si antes viese un 1% de la realidad, donde yo ponía el otro 99%, pero ahora, fuck, no sé ni si soy capaz de poner ese 1%, ¿sabes? Después de toda la peña a la que he leído, lo que han pensado, y, y estoy intentando realmente procesar todas mis experiencias para, para poder de alguna forma transcribírselas y, y enseñárselas a mi hijo en forma de valor, en forma de de algo que él pueda usar, así que... Sí, tío, yo empecé a leer el año pasado, literalmente, eh, y empecé con el libro de How to be an artist, <ríe> y de ahí para arriba, y ahora me bajo un libro por semana, eh, porque os recomiendo a todos un libro que se llama Limitless, de Jim Quick, que, y al que no le guste leer, le recomiendo el podcast de Jim Quick, eh, J-I-M-K-W-I-K. El pavo tiene podcasts súper cortos de 13-20 minutos, donde te enseña a leer te enseña a retener y te enseña a aplicar lo que has retenido. Eh, entonces cuando descubrí a ese pavo también, pues, pues empecé a bajarme un libro por semana, tío, y, y eso es lo que le recomendaría a cualquiera que ha emprendido o que quiera emprender, es que, que encuentre sus 20 minutitos, sus 40 minutitos al día para, para bajarse páginas porque, porque es un puto desfase, tío. Es, es un desfase cómo funciona tu cabeza, cómo, cómo puedes, eh, yo que sé, como dar la cara en diferentes conversaciones porque una de dos eh, o sabes de lo que se está hablando o por lo menos tienes las preguntas para entender sabes o para conseguir saber de lo que se está hablando y a mí a mí me ayuda un montón tío eh, entonces para no darle más vueltas eh, yo diría que mi consejo sería intenta bajarte un libro por semana de algo que te interese y de algo eh, yo suelo leer libros de, o de filosofía, un plan de filosofía de, o de psicología, de psicólogos y filósofos y de esta peña en plan, en plan más antiguos, o libros que se hayan escrito del 2019 eh, en adelante. Porque otra cosa que me sirve un montón son libros de algo que, por ejemplo, si ahora estamos con temas de comunidad, descentralización, eh, juntar cabezas, pues me ayuda un montón estar leyéndome, por ejemplo, el libro de Totem, Dandy, Stallman, porque literalmente lo que me leo son luego cosas que aplicamos entre todos en la comunidad, que entonces sí, tío, encuentra lo que está en tu cabeza dando vueltas, <ríe> encuentra un libro para soportear esas ideas y después de una semana es que te sientes no súper humano pero, pero casi, tío, en plan de joder, o sea, no sabía nada de esto ahora de repente sé un montón de cosas y cuando eres capaz de leerte un libro por semana y retener lo que te estás leyendo, pues imagínate la ventaja, ¿sabes? de eso a leerte cero libros <ríe> Ese es mi consejo, José.
0: Qué bueno, Jaime. Ya para despedir, te, te voy a poner en un pequeño compromiso y es que tienes que contar algo que no hayas compartido en redes y, si es posible, que no sepa nadie. Pero eso sí, que sea legal, ¿vale? O sea, lo digo por porque a lo mejor no nos oye mucha gente, pero igual <risa> alguien sí.
1: Eh, joder, tío. Me, recuerda, me está recordando esto al... Al, al quiz de la superpop, ¿te acuerdas? En plan, de, <risa> sí. Define de a tu crush con tres palabras, ¿sabes? Es, eh, me pones en un apuro, tío, no sé, no... Uno... No me gusta hablar de mis cosas personales, entonces, eh, secretos...
0: Vale, vale, vale. No te, no te preocupes, que lo que lo sabías. Y realmente esta es lo típico de comodín, para que simplemente cuentes algo más o des algún consejo más. Algo que no hayamos tratado, pero que creo que, que es interesante. Entonces, realmente el objetivo es ese, no es ponerte ningún compromiso. Aquí siempre hago las entrevistas amables y no o sea nunca lo hago para tocar las narices. Entonces, es simplemente... Contar? sí
1: te puedo contar como dato que... Bueno, esto no lo he contado mucho, yo creo. Empezamos en Australia una empresa que se llamaba... <ríe> os vais a reír, los que estéis en creativos y creadores os vais a reír. Porque monté una, como un proyecto que se llamaba Byron Bay Creative Collective, que era un poco lo que estamos intentando hacer ahora. Eh, creaba Me di cuenta al llegar a un pueblo que se llama Byron Bay a la costa... Es el pueblo que, eh, más al este de Australia. Y cuando llegué allí me di cuenta un poco lo que había en Clubhouse, que había un montón de artistas, un montón de modelos, un montón de creativos y un montón de marcas buscando este tipo de peña, pero no había un common ground. No, no, eh, además, eh, Instagram estaba despegando, importante decir esto, ¿eh? que no, porque ahora todos sabemos dónde se encuentra la peña. Y intenté hacer un poco lo mismo, tío. Con el Byron Bay Creative Collective era una web donde tú podías registrarte como business o como creador y, y por ejemplo, India que acaba de subir, pues pone, hola, yo soy India, soy creadora, eh, tengo experiencia en radio, en locución y en, en gestión horizontal de comunidades y yo soy Coca-Cola, me registro como, como marca o como empresa y pues eso, para, el próximo, para la próxima campaña que vamos a sacar en, en la costa este de Australia necesito a un copy, necesito a un diseñador gráfico, a un director de fotografía y, y a una locutora, pues la idea era que... que que todo el mundo pudiese acceder a eso de forma gratuita para, para, pues eso, para poder acceder al talento. Pero no sé, eh, un poquito volviendo a lo de Aaron Schwartz creo que también estábamos tocándole un poco los huevos a Peña de ahí, de que llegasen unos españoles a, a intentar llevarse un trocito de la tarta eh, y hay una productora enorme que se llama Screenworks Australia, para que me entendáis, es como Media Pro, que, que hizo todo el trabajo posible para que para que esto no progresara, y eso, eso te puedo contar.
0: Qué bueno, qué bueno, me, me encanta, y joder, una, una lección importante. De hecho, el objetivo de esta pregunta al final es esto, es sacar otro pedacito más de, de información útil que para la gente que nos está escuchando, incluso para mí mismo también, de, de aprender de tu experiencia. Si te parece, vamos a dar paso ahora a India, que creo que tendrá alguna pregunta o algo que comentar.
3: Sí, hola. Ah, bueno, muchas gracias por, por, por esta conversación ¿no? y por esa transparencia y, y yo, eh, mi pregunta va a ser sobre el tema de, de, bueno normalmente no se le pregunta a los hombres sobre el tema paternidad e hijos,
0: <risa> pero
3: ser, es un poco sobre el tema infancia porque has, has dicho varias veces sobre qué voy a enseñar a mi hijo, pero qué te enseña tu hijo a ti. Porque al final, eh, y además como personas creativas y creadoras, eh, al estar muy en contacto con cómo crece el cerebro humano ¿no? y el cuerpo, <risa> eh, ahí hay ahí como un desaprendizaje que creo que es necesario para crear cosas nuevas. Entonces, no sé si ha habido así como algo que te haya soqueado, que... Claro, que claro, que cada día son cosas distintas, pero, pero bueno, una aportación que te ha hecho. Yo qué sé, yo que sé, te voy a poner un Joder. ejemplo. El tema de no, cuando no, te empiezas a cambiar. Sí, sí. Vale, vale, gracias.
1: No, y me, me parece súper buena pregunta, India, porque de eso, de eso no había hablado. Y tampoco es que tenga una respuesta, pero te puedo hablar de, de mi experiencia. ¿Sabéis lo típico que dicen de que un niño viene con un pan debajo del brazo? El típico, el típico dicho. Pues para mí ha sido así. O sea, eh, y mucha gente, porque yo, soy, o sea, yo tengo 27 años, y uh, 28, perdón, que se me, que se me cuelan. Y, y mucha gente lo primero que me dice cuando les digo que soy padre es, pero tío... Eh, ¿Cómo eres padre tan joven? ¿No te ha cambiado la vida? ¿No tienes que, no has tenido que sacrificar toda tu movida por el niño? Y digo, tío, todo lo contrario. O sea, desde que. Y, y además, justo lo que has dicho tú, India, desde que tengo al niño, como que me ayuda muchísimo más a, a mejorar o a identificar mi visión subjetiva y a cómo expresarla con, con el arte. Tío. Porque verle a él, ¿sabes? Porque tú piensas, él, desde que nace hasta que creo que tiene tres meses o cuatro o incluso cinco, él se mira al espejo y él no sabe él no sabe que existe, o sea, él se está viendo pero él no sabe que es él entonces, eh, yo que soy también súper observador eh, intento muchas veces hacer lo que, tú, lo que tú dices, India, ver la vida desde, desde sus ojos y, y ver, por ejemplo, y compararlo por ejemplo con los con, con las métricas o con el sistema de valores o el belief system que tenemos a día de hoy y, a, y la comparativa obviamente es enorme, entonces a partir de ahí empecé a leer libros de, de de Bev Skinner, que es, un, que es eh, eh, uno de los primeros que empezó a analizar comportamiento y, y empezó a poner un poco las bases de, pues eso, de, del el behaviorism, ¿no? Del sí. Eso es, eso es. Y, 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 me, y me, flipa, me flipa ver el, el mundo a través de, de sus ojos porque a nivel artístico es es como tener la Wikipedia delante tuyo, porque si eres capaz de hacer la conexión o ver el gap que hay entre su visión y la tuya, eres muy, eres muy, muy, muy muy capaz de identificar qué es, cuál, es, cuál es el impacto que ha tenido en mí, por ejemplo, la cultura, eh, las, eh, los factores externos, mis experiencias y, y, y la mayoría de prejuicios y, y limitantes que tenemos a día de hoy son cosas que nos hemos autoconstruido y que muchas veces vienen de traumas, entonces ver Ver a través de sus ojos la inocencia, las ganas de crear, la actitud de sí a todo, de curiosidad con todo y, y, y yo tener que estar un poco detrás suyo, eh, poniéndole un poco los límites, pues sí que me, me ha ayudado que flipas, India, me ha ayudado que flipas. Y, y sobre todo cuando, te, cuando tienes un niño, es eso, te empiezas a plantear de, de qué le voy a enseñar yo a esta personita eh, y para eso... Eh, uno, me tengo que conocer a mí mismo y tengo que intentar aprender lo máximo posible para, para ofrecerle opciones. No simplemente ser un, un padre tirano que le diga ahí no, baja de ahí y eso no, sino realmente in intentar hacerle pensar y romperle la puta cabecita igual que me la rompe la mí cada dos minutos.
3: <risa> Qué bueno, muchas gracias.
0: Muchísimas no, gracias, a, India. a ti. Muchísimas gracias. Eh, ¿Ha subido Almudena? Almudena, ¿Qué tal? Cuéntanos.
4: Hola, buenos días a todos. Eh, yo me gustaría hacer una pregunta un poco que Jaime sabe por dónde voy porque yo lo conocí hace unos años y de alguna manera él ha sido un mentor para mí sin, sin yo saberlo y no sé si él también siendo consciente, pero creo que, que ya sí. Y me gustaría preguntarle a Jaime. Si él tuvo algún punto en el que se dio cuenta que él era un mentor para, para otros artistas u otras personas que, que tenían proyectos en stand-by y que él ha sido una pieza clave también para, para impulsarlo. Si tú realmente piensas que eres un mentor, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Y qué vas a hacer en un futuro con respecto a esto? <risa>
1: Joder, Albu, tío. Pues lo primero, darte, darte las gracias. Yo te considero a ti también mi mentora. <risa> y igual que al Chema, que está ahí abajo, José... y y pues igual que India igual que, que José que está aquí arriba igual que Steven o sea yo me inspiro un montón de la peña que me rodea y, y desde el 2017 aquí intento hacer in, intento ser muy consciente de a quién le doy mi energía y de, y de quién recibo yo energía, o sea tú me conoces bastante bien y sabes que soy bastante social pero que soy muy reservado para mis movidas y que no me gusta no, no me gusta hablar de mis mierdas y tal sino que que me gusta eh, aprender cosas y luego hablarlas con, con la peña a la que quiero y a, y a la que veo potencial. Y por ejemplo, en tu caso, eh, igual que Chema, que está aquí abajo, o sea, en ningún momento me he considerado un mentor, sino eh, ha sido un poco. Me, me he puesto un poco la, res, no la responsabilidad, pero me he autoimpuesto la responsabilidad de. Eh, Mm, Almu, o sea, si tú no ves el potencial que tú tienes eh, y las cosas que estás haciendo y la capacidad que tienes de aprender, de, de pivotar, de adoptar algo, reventarlo y convertirte en una experta, o sea, si tú, por lo que sea, no tienes la capacidad de ver eso, eh, pues nos vamos a fumar tres, nos vamos a beber cuatro birras y vamos a tener conversaciones basadas a lo mejor en cosas que yo estoy leyendo o en experiencias que yo he tenido para para que simplemente, mi, mi objetivo es que tú veas, <risa> que te intentes ver por lo menos, o que veas el 50% del potencial que yo veo, entonces yo en ningún momento me considero un mentor de nadie, ni muchísimo menos porque además pienso que es recíproco y cuando nos juntamos y yo te cuento mi movida y tú me cuentas la tuya, y yo te doy mi opinión y tú me das la tuya, creo que es ahí cuando los dos estamos zumbando para arriba como avión, pero sí que me he dado cuenta y sobre todo, pues sí, más como del, del 2016 o 2017 para acá que que me viene un montón de gente eh, o, que, o que acabo estando rodeado con un montón de gente que, que por una razón o por otra tiene un montón de potencial, pero, pero que, que necesita ese push de, que, que yo quizá le pueda aportar en, en una, dos, tres o cuatro, cuatro conversaciones. Y no simplemente, y odio la palabra mentor y la palabra coach y la palabra tal, pero... Pero como ya sabéis, todos los que estáis aquí, a mí me gusta hablar, me cuesta hablar con gente que no conozco y me cuesta abrirme con gente que no conozco, pero se me hace muy fácil escuchar eh, los problemas de la peña y, y se me hace casi natural encontrar soluciones <risa> a esos problemas. Así que, Almo, no sé si he contestado tu pregunta, pero, pero eso es un poco el plan en el que estoy, tío. Eh, si te puedo ayudar en lo más mínimo, en, basado en mi experiencia y en las vueltas que he dado, pues de puta madre, pero sí, cada vez que vuelvo a mi pueblo, por ejemplo, cada vez que me siento con alguien a fumar uno o me encuentro con alguien en una cafetería o no sé qué, no sé qué debo tener, pero sí, sí que debo de tener un cartel imaginario que dice cuéntame tu proyecto, porque, porque sí que me viene un montón de gente a, a, a precisamente eso, en plan de Jaime, ¿cómo ves esto? ¿Cómo podría sacar la campaña por aquí? ¿Cómo se te ocurre a ti que podíamos darle una vuelta a esto para tal, no sé qué? Y... Y a mí me flipa porque, porque yo, yo me considero que, que estoy en la etapa de aprendizaje también y que, y que al final solo se aprende haciendo. Entonces yo soy mucho de hacer y no me mola dar consejos, pero sí que me gusta hablar con gente del mismo rollo y, que, y poder aportar las cuatro cosas que he aprendido con las dos neuronas que me quedan. Eso os puedo contar. ¿Se dormido ya?
0: Almu
4: No, no, para nada, para nada, para nada. Lo único que yo... Pienso personalmente que es que te sale algo natural, o sea, que es que es innato en ti. Y es lo que has dicho, cuanto más das, más recibes. Y yo creo que es por eso por lo que, por lo que te sale innato realmente.
1: Sí, y, y no solo eso, Almu, tío. yo o sea, Si lo pones desde un punto de vista egoísta, a mí también me ayuda un montón. ¿eh? O sea, tener conversaciones contigo, eh, Íñigo que está aquí abajo... Pues igual, tío, eh, teníamos nosotros cada uno su curro, nos juntábamos, nos fumábamos uno y hablábamos de oye tío, ¿cómo podemos empezar con lo del tatu? Él me contaba, tío, pues yo quiero empezar a tatuar aquí, yo, que, yo quiero empezar a tatuar eh, allá y entre los dos pues nos vamos motivando y él empezó a tatuar por su lado y yo empecé a tatuar por el mío pero como que igual que hay peña que me necesita para, para que yo le dé mi opinión sobre su piedra para mí también es esencial, lo que pasa es que mi abanico es mucho más cerrado, ¿sabes? Yo, por ejemplo, con José, que está aquí abajo, el, el, el encapuchado, el niño de la curva que está aquí al lado de Fanny, y contigo, son de las pocas personas con las que sí que comento todas mis movidas a nivel interno, no sé si me explico, ¿sabes? En plan de las campañas, de lo que voy a hacer, de oye, ¿qué os parece esto, tal, no sé qué? Pero por lo general, eh, pues sí, tío, la, no sé por qué la gente me cuenta sus proyectos, pero... Pero a mí me, me flipa ayudar porque es lo que tú dices. Aparte de lo que yo doy, es, es lo que me llevo. Y, y, y bueno, tú lo sabes, yo estado en 11 colegios. O sea, yo me saqué eh, el colegio en, en 12 años, pero en 11 colegios diferentes. Y lo que me he dado cuenta también es que con todas las vueltas que he dado por el mundo y los colegios en los que he estado, tengo un montón de contactos. Y, y muchas veces también simplemente sirvo de facilitador o de conector de dos personas que, que sus skills se pueden complementar. Así que nada, Hemos extrapolado eso a creativos y creadores y de ahí para arriba. Así que ya igual vais entendiendo un pelín <risa> más eh, lo, que, lo que está pasando, ¿no?
0: Qué bueno. Almu, buenísima pregunta. India también, me ha encantado la pregunta. Tenemos aquí a, a Isabel. Isabel, cuéntanos.
5: Bueno, es que no he podido negar a subir porque es que ha estado súper... Está siendo súper interesante la entrevista o la conversación entre amigos que estamos teniendo y Jaime yo te quería preguntar porque yo cuando he entrado al, al club de creativos y creadores yo entré realmente yo no soy de, de muchos clubs o de entrar a lugares donde hay personas específicas y solamente seguir a tres cuatro yo no, yo suelo ser más eh, integral e intentar pues eh, coger ideas de, de todo el mundo pero lo que sí sentí yo que yo creo que es un poco lo que, lo que tiene el club es la sensación que para mí es fundamental de libertad. Entonces, ¿qué es para ti la libertad? ¿Tú cómo la concibes? ¿Cómo, ¿O cómo la, la expresas también?
1: Pues, gracias por la pregunta, Isabel. Eh... Fua, me parece muy buena pregunta porque es algo que, que yo me planteo mucho <risa> parece que me conocéis <risa> eh, o lo que me doy cuenta es que todos tenemos al final las mismas las mismas preguntas Fua, no sé Isabel eh, yo antes pensé que la libertad era hacer lo que querías pero cuantos más psicólogos y más filósofos leo creo que la, la libertad es los a ver cómo lo pongo en los límites está la libertad. Eh, eso como titular. Eh, y luego co como desarrollo es... Creo que el sinónimo que ahora mejor entendería o, o la palabra que ligaría libertad sería responsabilidad. Eh, y te voy a explicar por qué. Porque no creo que ser libre sea eh, hacer lo que quieres cuando quieres. Creo que eso es eh, anarquía. Eh, creo que ser libre es tener la opción de hacer lo que quieras, cuando quieras, pero elegir ser responsable con... Vamos a llamarle the big picture, ¿sabes? Con... con ¿Cómo se diría the big picture en español, India? Eh, con... como con la...? A ver, es... Yo creo que lo que nos diferencia de los animales, aparte de que nosotros sabemos o, o entendemos o preveemos de que va a haber un mañana, es que... Eh, nos diferencia a los animales es que creo que somos el único bicho que somos capaces de planear para el futuro, ¿no? O sea, bueno, eh, digo aparte del oso a nivel instintivo y demás, pero, pero bueno, me entendéis lo que quiero decir. Entonces, la libertad yo la, la asocio últimamente a responsabilidad porque si tú entiendes que haces un sacrificio, mm, eh, si haces un sacrificio en el presente para un beneficio en el futuro... Eh, y tú eres capaz de adoptar ese nivel de responsabilidad eh, que te mantiene focus en el objetivo final, creo que es cuando eres realmente libre y creo que es cuando realmente estás eligiendo. No, no eres simplemente dueño o esclavo de, de tus instintos y, de, y de, tu, de tus pasiones, sino que realmente eres responsable y, y sabes que, que si quieres, por ejemplo, pintar un cuadro, tu niño tiene que estar comido, tiene que estar dormido y tiene que estar descansado. Entonces, para mí la libertad es responsabilidad. Y no sé si me he liado y lo he explicado mal, pero, pero espero que, que se haya Qué entendido. Va.
5: Perfectamente. Además, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que cuando uno es joven, yo lo mismo, yo terminé la carrera, me fui de España, eh, visité un montón de países, viví en un montón de lugares. Para mí eso era libertad hasta que entendí y he entendido ya luego con los años. ¿Entiendes que, que no? Que realmente no es libertad. Yo cuando tuve un hijo, dije, mira, perfecto, porque ahora mismo no salgo a beber a los bares, que no, nunca me ha apasionado, y ahora tengo la libertad de elegir no ir. Entonces, eh, para que veáis o sea, dónde está la, la diferencia, ¿no? lo que tú decías exactamente, que realmente la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino poder elegir lo que deseas para tus objetivos y eso mucha gente no lo puede hacer vida a lo mejor al, al buen tuntún lo que salga al día y, y eso realmente al final no es libertad porque acaba haciéndote daño
1: y porque es muy fácil Isabel como apunte eh, acabar siendo esclavo de tus pasiones y de tus vicios cuando cuando asocias la libertad a hacer lo que quieres cuando quieres exacto eh, y creo que ya como apunte y para acabar con el tema de este, o sea de para responder a tu pregunta creo que que eso la, eh, ser responsable Y ser capaz de identificar qué es lo que realmente importa es lo que, aparte de... Ju, cuanto más haces, más haces, ¿no? Entonces, eh, cuantas más cosas tienes que hacer, eres capaz de identificar lo que realmente importa y puedes, pues eso, mover las fichas para pues para crearte ese tiempo o, o, para, o para tener ese tiempo para ese vicio específicamente, pero, pero sí, eh, libertad igual a responsabilidad, por lo menos eso es lo que yo he aprendido de momento.
0: Qué bueno, Isabel. Muchísimas gracias por tu pregunta. Y nada, Jaime, te, te he subido aquí a tu mentor. David, ¿qué tal?
6: ¡Hostia, David! No te había visto, tío. Bueno. Ay, ¿Qué pasa? He subido al incógnito. Pues nada, voy, voy conduciendo, así que no, no esperéis demasiado a de mí, vale, porque ahora priorizo sobrevivir, aunque llevo... <risa> Llevo los, los airpods y puedo, puedo coger el volante al menos, <risa> pero que, que no tengo, os estaba escuchando y, y me parece como siempre lo que dice Jaime, muy, muy currado, muy pensado, muy leído, muy vivido también porque nos conocemos y, y sé que llega a esas conclusiones después de, de darle muchas vueltas al coco. Y estoy totalmente de acuerdo en, en ese concepto de, de libertad y yo lo ampliaría porque al final yo creo que si, si hacia algún sitio estamos yendo es hacia la, el ser conscientes de que el, el ser humano, la naturaleza y la tecnología tenemos un, un futuro conjunto y no hay otra manera de de ver lo que estamos todos en, en la misma casa y si tiran mierda, al final te va a oler y se va a acumular y tenemos que cuidarnos los unos a los otros y eso al final, eh, en, el, en el largo término, eh, será lo que, lo que hará que, que todos estemos mejor, básicamente.
0: Qué bueno David, no sé si quieres hacerle alguna pregunta.
6: Pues yo le, le tenía que llamar esta mañana, aprovecho y lo pregunto.
0: Venga, va, dale.
6: <risa> pues, Jaime, que ¿cuándo empiezas a, a currar con nosotros?
1: <risa> pues cuando, cuando tú me digas, David, ya sabes que yo a ti pues, no te puedo negar nada.
6: Pues hoy, hoy mismo. Hoy mismo. <risa>
1: Perfecto, pues es, mira, es, ya es que David, estamos hablando ¿sí? de transparencia, estamos hablando de transparencia. <risa> Estamos hablando a ver, de, de cooperación. Ya sabes, David, que ya a ti hay pocas cosas que, que te pueda negar. Tú has estado ahí para mí eh, en casi todas mis andaduras. Eh, me diste una oportunidad con Hawkers. Eh, siempre has, has dado una oportunidad para el mejor puto podcast. Eh, entonces... Eh, yo cómo... sinceramente
6: no tengo esa misma sensación porque la verdad que no he hecho nada que no hayas hecho tú por mí en, en todos estos años y simplemente... Creo que los dos tenemos la misma mentalidad de, de dar sin, sin esperar nada a cambio y, y al final eh, pues la, te rodeas del, del tipo de personas, del, de la energía que tú, que, tú despre, que tú desprendes, ¿no? Así que, pues... bueno, pero vamos, vamos a, como diría Tarantino, eh, vamos a dejar de, de tal... Y, no, en serio, eh, quería que empezaras hoy ya a ponerte las pilas y empezáramos a trabajar. Jaime se incorpora a un proyecto que tenemos que se llama Fast Love Studios. No quiero hacer de verdad ninguna public ni nada. He <ríe> metido la promoción.
0: No, no, dale, no, dale, ya que no, estamos... Simplemente
6: el... quería, quería, quería ponerle el nombre, ya está, no quería, no, ya, no, pero da, David,
0: sacaron... David, sin problema, te lo digo de verdad que además, joder, con lo bien que habla hablado Jaime de ti, sin problema, pues, tienes ahí tu, tu minuto de oro, dale.
6: No, no, es, es un proyecto que lanzamos en breve, la semana que viene, si, si todos los astros se alinean, y Jaime, eh, llevamos tiempo trabajando juntos... Eh, pero así de manera eh, bueno, pues puntual en, en proyectos y cosas y, y temas y, y hace poco hablamos para que se incorporara formalmente a trabajar con nosotros y nada, la semana que viene contaremos todo no, no es porque quiera crear expectativas ni nada, sino porque queremos hacerlo bien y, y vamos a, a poner toda la carne en el asador y contaremos un poco qué es eh, un proyecto que creo muy chulo tiene, tiene que ver con lo que he comentado antes de esta eh, alineación entre el ser humano, la, la naturaleza y la tecnología y, y cómo esto va a condicionar los, los próximos años en, en el mundo, sin duda. Y como nosotros tenemos esa inquietud, cuando salimos de, de Hawkers, o, o al menos yo cuando salí de Hawkers, eh, me, me senté a, a pensar qué quería hacer y por qué quería hacerlo sobre todo, para qué quería hacerlo. Y llegué a la conclusión de que tengo un montón de, de, de preguntas y un montón de dudas y un montón de, de ideas sobre cómo pienso que va a ser la empresa en el futuro. Y más que un proyecto hacia afuera, lo he planteado como un proyecto hacia adentro. Queremos construir comunidad, pero la primera comunidad que vamos a construir es la propia empresa. Y, y lo que queremos hacer con el mundo, aunque suene grandilocuente o, o suene así a, a misión, visión de estas de, de, de Silicon Valley, ¿no? que, que todas, aunque te dediques a vender zanahorias, te dedicas a cambiar el mundo, pero es cierto que al final influyes en, en el mundo, ya sea en, en tres o cuatro personas, en tu pueblo, en, en tu país o en diez mil sitios, pero, pero influye es cierto, y, y partimos así, ¿no? el, el queriendo primero cambiarnos a nosotros mismos y, y ver si podemos crear esos círculos hacia afuera de, de influencia, a, no solo a, a la comunidad o a los eh, clientes, sino también a, a otras empresas, a otros empresarios, que puedan también beneficiarse de, de lo que nosotros consideramos, igual como un hermano mayor va abriendo eh, vías de libertad, hablando de la libertad, va abriendo el, vías de libertad para los hermanos que vienen, no por, eh, luchando con sus padres, pues nosotros vamos a luchar un poco con el mundo a ver si vamos abriendo camino para las generaciones que están por venir.
0: Qué bueno, David. Cabe apuntar,
6: Jaime. Cabe apuntar que yo me estoy enterando de esto, igual que vosotros ahora. O sea,
1: yo, yo a David le he dicho que, que, por supuesto, cuente conmigo en cualquier proyecto y andadura que, que esté empezando, pero, pero David, esto lo puedes confirmar tú. Yo no sé ni de qué va la empresa, ni qué vais a hacer, ni qué se vende, ni qué se, <risa> ni qué se pretende,
6: pero. pero pues me encanta. Eh. Me encanta porque muchas veces no lo sabemos ni nosotros. De hecho, a estas alturas llevamos un año así de como de thinking y de prepararlo todo y nos cuesta mucho todavía definir porque precisamente creo que el proyecto no está definido y puede que nunca lo esté. O sea, vamos, vamos cambiando nosotros y, y va cambiando la empresa. Sí que tiene un núcleo, salimos con una serie de, de productos, o sea, tiene, yo, yo suelo decir que tiene unas raíces muy, muy metidas en la tierra, pero tenemos la cabeza muy en la estratosfera, ¿no? o incluso más allá. Entonces tiene una base de negocio, cómo no, porque todas estas ideas que queremos desarrollar, o todas estas acciones, todo este activismo que queremos llevar a cabo, al final necesita una financiación, ¿no? y aunque esté basada en la sostenibilidad, una de las patas más importante de la sostenibilidad la sostenibilidad financiera, ¿no? La sostenibilidad tiene que ser sostenible. <risa> tiene, que, tiene que estar basado en algo y tiene que, necesita financiación. Todavía en este mundo se necesita la financiación.
1: Pues, como solemos decir por aquí, David, eh, seguimos para bingo. Yo estoy a tu disposición y, y como te digo siempre, lo, en lo que podamos poner a trabajar mis dos neuronas, eh, las ponemos a currar. Me flipa el... El, te iba a decir el pitch, eh, pero me, me flipa, pues eso, eh, que, que como mínimo estéis intentando crear algo nuevo, algo más horizontal y, y con unas intenciones claras. Por eso te digo que, que me da igual, o sea, me traes sin cuidado el producto, que finalmente vayamos a vender o, o, o vayamos a utilizar para conseguir esos fondos, porque realmente creo que va mucho más allá. Y, y bueno, tú has demostrado muchas cosas con Hawkers eh, a nivel empresarial, a nivel creativo y a nivel, sobre todo, que es lo que más me interesa a mí... Eh, romper límites y, y, y demostrar eh, eh, por eso yo siempre te pongo mi ejemplo como mentor, porque aunque indirectamente o aunque directamente no hayamos hablado todos los lunes y me haya dicho Jaime esto, esto, esto y lo otro, con tu propio ejemplo que es al final lo que estamos promulgando en creativos y creadores, con tu propio ejemplo y con la buena fe, es como, es como la peña realmente aprende, sino sentando precedentes, así que como si vamos a vender mandarinas en Benalmádena eh, por la playa los domingos eh, mis dos neuronas las puedes poner a currar ahí
6: muchas gracias tío muchísimas gracias pues eh, aprovecho también mira ahora sí que voy a hacer promoción eh, aprovecho para decir que, que estamos contratando y que estamos abiertos a, a, a talento y a mentes inquietas y a, y a gente que quiera hacer cosas en, en todos los ámbitos la verdad que, que estamos Empezando y aunque ya somos un equipo que somos unas 12 personas, eh, estamos creciendo y necesitamos todo tipo de mentes inquietas que, que quieran incorporarse. Y, y está mi, mi Instagram en, en mi perfil. Si alguien está interesado o quiere saber sobre el proyecto, que, que me escriba a mi Instagram y yo encantado eh, hablaré con él ella ello. Así que, nada. que
1: José, ahora sí que te ha subido el pan, ¿eh? A mejor y Emprende.
0: Sí, 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 vamos. Estoy convencidísimo. Pues, David, muchísimas gracias y, oye, no sé, esto ha sido, vamos, fantástico ahí, que hablamos de salir cosas y, fíjate, en pleno directo le sale Jaime Curro, así que, vamos, fantástico. <risa> si, si os parece, vamos a dar paso, que tenemos aquí a Claudia. Claudia, ¿qué tal? Gracias, David. Los dejo. Hola,
7: buenos días, chicos.
0: Dale, dale, Claudia, dale.
1: Good morning, Claudia. Fiesta las... activa y clave de creativos y creadores. Ahí lo dejo para el que no la conozca porque... Claudia, aparte de ser un encanto, está muy despierta y, y tiene muchas ganas de hacer cosas y las está haciendo. Perdona, Claudia. Ahí, ahí Nada,
7: gracias a ti por las palabras. No se oye cosas así todos los días. Estoy, de hecho, ahora mismo estoy en proceso del de Instagram, así que... A día de hoy os, os irán llegando las, las notificaciones del de, de nuevo Instagram de, de Creativos y Creadores. Eh, nada, yo, yo me he podido unir muy, muy tarde, la verdad no sé muy bien en qué punto de la conversación estáis, pero bueno, yo lanzo mi pregunta como buena eh, emprendedora joven que soy, y si nadie la ha hecho antes, pues me contestas Jaime sin ningún problema. Yo, yo soy artista multidisciplinar y, y, y fotógrafa, para quien no me conozca, y actualmente pues estoy empezando a trabajar con marcas y, y demás, pero como digo, estoy empezando, entonces pues eh, ahí viene mi pregunta, el, el, ¿cómo? ¿Cómo empezaste tú a, a trabajar y a tirarte a la piscina y empezar a, pues, de alguna manera a monetizar tu, tus ideas y a monetizar tu, tu trabajo?
1: Pues, mil gracias, Claudia, por, por la pregunta, porque de esto he, le interesa a bastante gente, yo creo, pero no no he hablado tampoco mucho. Eh, fue en Australia, eh, yo estaba estudiando comunicación audiovisual en, en, allí en Byron, el pueblo que os comentaba antes, y, y yo la verdad que viendo cómo estaba el percal aquí en España, yo curraba en Antena 3 justo antes de irme para allá, y, y me dio mucha pena ver cómo estaba todo el tema de platos cerrados, no había financiación, en plan para proyectos guapos, y estaba básicamente funcionando las noticias y, y cuatro programas de mierda más, en plan la ruleta y, y demás, y disculpar por, por llamar los programas de mierda, se me ha escapado. Eh, cuando, 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 llegué, cuando llegué a Australia y empecé a estudiar la carrera me di cuenta que tenía una sala con un montón de cámaras y un montón de equipo y, y la verdad que la mitad de gente con la que iba a clase estaban ahí, que les había pagado el gobierno la carrera y la otra mitad estaban, estaban todavía dormiditos. Entonces yo empecé a alquilar o book, que le llaman, todo, todos los equipos que me iban enseñando en, en las lectures en clase y, y nada, con, con mi novia. Eh, bueno, sí que es ahora mi mujer eh, Y con otro socio de mi pueblo de Madrid Empezamos eh, Pues casi sin querer eh, A hacernos vídeos a nosotros de skate y tal Y como que vimos que, que había potencial eh, Porque había un montón de marcas guapísimas O sea, el pueblo de Byron Para que tú te hagas una idea Es como el Silicon Valley De la industria del surf en Australia, ¿vale? Es como donde se juntan marcas eh, emergentes y, y súper guapas y como alternativas, pero que luego tienen una proyección internacional y, y la gente más top, eh, pues siempre acaba pasando por Byron Bay, ¿no? Pues pa, te pongo un, un poco de contexto. Entonces nosotros queríamos ser parte de eso, ¿no? O sea, queríamos, ya que vivíamos allí, queríamos ser quien, quien formase, quien hiciese las campañas y... y y también eh, ofrecíamos como... Bueno, so, esto fue más adelante, ¿no? Queríamos que empresas en España eh, tuvieran el Australian Look eh, a través de nosotros, que se lo podíamos ofrecer en España en las producciones. Pero bueno, eh, una amiga que tenemos en común, de hecho, David y yo, que se llama Marta, eh, tiene una empresa que se llama ocu 2 que es una agencia que trae estudiantes de España a Australia para estudiar, en, estudiar cursos de inglés o de formación profesional o, o lo que sea. Y ella, aparte de ser la empresa que me llevó a mí a Australia a estudiar, eh, eh, también ha sido una persona rollo como David, como que desde el primer momento, no sé si vieron algo en mí o, o, o yo vi algo en ellos, pero como que hubo una conexión eh, que, pues eso, ¿sabes? ya más allá del interés, eh, yo creo que más basada en el, en el potencial ¿no? y, y, en, y en la co-creación. Y yo, era, yo es lo que te digo, o sea, yo no tenía ni pelos en los huevos hablando mal y pronto cuando llegué a Australia. ¿sabes? Tenía 19 años... Eh, estaba en primero de carrera de comunicación audiovisual y Marta me dijo, mira, yo estoy empezando este proyecto, Jaime, no te voy a poder pagar mucha pasta, pero, pero confío en lo que estáis haciendo y, y hazme una propuesta, hazme una propuesta para, para la campaña más top que va a sacar YouTube. Entonces, yo me junté con mi equipo, hicimos una propuesta, eh, hablé con la universidad para que nos dejasen todo el equipo y tal y nos pegamos seis meses currando en... como en un vídeo que... Bueno, ahora lo veo y obviamente pues eso, hemos mejorado y tal, pero, pero el vídeo está guay, os animo a que lo busqué. se llama Metamorphose, metamorfose con ph, eh, de Osi Youtube, está en, en Youtube y básicamente narra toda la historia de alguien que deja su país, llega a Byron Bay y se busca un curro y, y como... A, pues eso, como es una agencia que trae a Peña, queríamos hacer un poco rollo como Coca-Cola, como Estrella Dam, ¿no? O sea, no enseñarte los cursos y ven a aprender inglés, sino enseñarte la experiencia de, de vivir en Byron Bay. Entonces, nos dio esta oportunidad y nos dio mil pavos, que nosotros, yo me acuerdo, estamos en Main Beach, que es una playa que está allí, los tres sentados en la mesa diciendo, tú, 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 que nos acaban de dar mil euros para hacerles un vídeo eh, a esta gente y nos pegamos currando, me acuerdo, eh, seis meses por mil euros. Eh, pues eso, al final involucramos a más de 20 personas, eh, para arriba y para abajo. Y disculpa que me esté enrollando porque al final lo que te estoy haciendo es poner en contexto eh, porque por ejemplo luego vino David que estaban empezando con Hawkers también y lo mismo me dice mira Jaime eh, pues eso soy y, y te lo voy a no te voy a parafrasear te voy a poner un poco como yo lo percibí sabes en mi cabeza en plan de mira nosotros estamos empezando pero estamos eh, proyect, proyectando al máximo nivel vosotros estáis empezando también de puta madre se te ve un chaval despierto y con ganas de hacer cosas lo mismo te voy a dar mil euros eh, a ver qué se te ocurre unas gafas a ver qué se te ocurre también eh, le enviamos unos vídeos eh, para Hawkers creo que no sé si al final no se usaron o ni siquiera te gustaron o, o no, no no llegaron no estaban eh, los estándares que se buscaba pero básicamente te cuento estas dos historias porque eh, lo importante lo que yo saqué de estas dos movidas es que primero hay que demostrar ¿sabes? en plan Podríamos haberle pedido a Marta 60.000 pavos o 20.000 pavos por esa campaña, porque imagínate 20 personas currando de sol a sol seis meses, pues ¿cuánto vale eso? 1.000 euros no, ¿sabes? Y luego encima lo que le generó a ella esa campaña, pues 1.000 euros pues es casi una broma, pero independientemente de los 1.000 euros, eh, para nosotros esos 1.000 euros... Eh, ...eran el compromiso que necesitábamos... ...para dar el 300%... ...de liar a la universidad... ...de liar a Peña para currar de gratis... ...que la gente nos cediese espacios para grabar las entrevistas... Y, ...y lo que me di cuenta es que cuando lanzamos... ...ese vídeo... ...y por ejemplo, le dijimos a gente... ...o ya independientemente de que David los usase... ...finalmente para sus campañas y tal... ...de que, de que nosotros habíamos trabajado para Hawkers... ...que Hawkers nos había dado una oportunidad... ...que eh, habíamos hecho la campaña más tocha de Osi YouTube... ...una vez demostramos... Eh, ...dos veces... Ahí ya sí que podíamos empezar a ofrecer contratos, agreements, un poquito más de dinero por hora y, y empezamos ya a pedir más pasta. Pero, pero el consejo que te daría Claudia es que, que no te dé miedo a, a pensarte que no eres nadie y a, y a realmente a construirte tu nombre porque realmente... Eh, creo que es súper importante y sobre todo si tú luego quieres hacer cosas que sean tu estilo y que la peña valore tu punto de vista y, y tu punto diferenciador, creo que, que yo invertiría un año o medio año en, en, en crear, ¿sabes? En, en, en ofrecer, en demostrar que, que tu movida es diferente y que vale, por muy poco dinero o por casi nada, sino más ligándote a, a, a cosas que tú luego puedas usar eh, a tu favor para, para demostrar tu tus demostraciones y, y luego ya, que ya encontrarás de forma natural eh, la, los clientes que van a volver, eh, cuánta pasta le tienes que crear a alguien que no te va a aportar a lo mejor eh, un trampolín hacia el futuro y, y ahí vas a encontrar tu balance, pero sobre todo primero demostrar y, y que la peña sepa que Claudia hace eh, el curro más guapo, más, <risa> más barato o gratis y que, y que llegue un punto de que, de que esa gente no pueda currar sin ti. No sé si me he explicado y lo siento por el tremendo podcast que te acabo de echar.
7: No, no, totalmente. La verdad es que o sea, viene muy bien. Yo estoy empezando, como, como bien he dicho, entonces, eh, pues eh, realmente ver que, que los pasos que estoy dando de alguna manera, pues son los pasos que ha dado alguien que, que ahora le funciona y que y que, pues, eh, que, que, que la gente confía en ti de, de alguna forma pues quiere decir que, que tampoco lo estoy haciendo mal yo ahora mismo, pues como, como decías tú estoy trabajando prácticamente eh, gratuitamente para, para dentro del mundo de la fotografía para, para gente relativamente famosa mi última persona con la que he trabajado así un poco importante es Olivia Morina y, y nada, he trabajado con ella para mi proyecto pero, pero ya te digo, de forma totalmente gratuita y, y, y es ir haciendo un poco por la red de contactos y, y todo, pero como ya te digo que, que esto es un poco a verlas venir y, y dentro del mundo de dentro del mundo creativo, pues es a mí me parece que es bastante importante nutrirse diariamente y demás, pues ver que alguien que, que ha apostado por ti a, a lo largo pues, pues está... Como que, te da, como que te da fuerzas si dices, vale, ok, no lo estoy haciendo mal. Entonces, nada, muchas gracias, Jaime. Y no te preocupes por el podcast, ya estamos acostumbrados. Y mándanos el, <risa> mándanos el vídeo ese que, que decías al grupo de Telegram. Que, que que
1: ahí, ahí, ahí os lo pongo. Yo te digo, Claudia, como apunte, que, que tampoco lo aguantes mucho, ¿eh? lo de currar de gratis, pero que simplemente te crees un, un portfolio, O sea, que no te conviertas tampoco en la persona en la que la peña puede contar que va a hacer un curro de puta madre y que se le va a pagar una mierda, sino que utilices eso, cuatro, cinco, seis, diez curros uh -huh. que tú luego puedas ir a empresas y que claramente se vea una línea eh, estílica iba a decir, es que me encanta inventarme palabras también sino un, una línea de estilo donde yo, yo vea el curro y diga, vale, este es curro de Claudia, ha currado con Olivia Molina ha currado con Fernando Hierro y ha currado con Sara Carbonero uh -huh. eh, y, y vale, pues yo si estoy, por ejemplo, en eh, curro en editoriales de Lola, pues me va a interesar ver que tú tienes un estilo diferente y que has currado ya, que sabes eh, dirigir a peña top en frente de la cámara, ¿sabes? Me va a dar igual lo que has cobrado por esos curros. Entonces, vale. utilízala a tu favor, pero tampoco te prostituyas, ¿sabes? Porque es, mm. es muy fácil que la peña abuse de ti, sobre todo si eres, si eres buena gente. Pero, pero lo que estábamos hablando y por lo que te estoy viendo hacer en Creativos y Creadores... Si tú tienes una visión y curras de forma desinteresada en intentar cumplir esa visión y ayudar a la peña que puedes ayudar, te van a cuadrar oportunidades, pues pues como la que acabas de ver que me acaba de cuadrar a mí, ¿sabes? Es lo que te digo, cuanto más doy, desinteresadamente más movidas me pasan. Entonces, eh, te ofrezco el mismo, el mismo consejo. Da da sin, sin esperar lo que va a venir y de repente pues te cuadran movidas que, que no las ves ni venir. Vale,
7: muchas gracias Jaime.
0: Claudia, muchísimas gracias y nada, eh, nos estamos quedando un poquito sin, sin tiempo, así que simplemente agradecer las intervenciones, eh, agradecer a Jaime, a India, a Almudena, a Isabel, a David, a Claudia, no sé si ha habido alguien más que haya subido y me lo haya dejado, pido disculpas. Y nada, os voy a ir bajando para, para dar la, la puntilla final. Como siempre, os voy a, a recomendar que... Pues eso, que, que echéis un vistazo a la gente que, que tenéis por ahí, alrededor, ahora mismo aquí en la sala. Que también, eh, como siempre, pues sí, que, que echéis un vistazo a la gente que, que hemos intervenido aquí. Pero sobre todo que, que miréis a vuestro alrededor, porque muchas veces nos quedamos ahí que no... Eh, nos quedamos con gente que tenemos al lado que a lo mejor es muy top, no nos damos cuenta, se nos escapa. Y si estamos en la misma sala, probablemente sea por algo. Y oye, mirad lo que ha pasado aquí. Hemos tenido magia, hemos tenido amor, hemos encontrado trabajo. O sea, pues, oye, te puede pasar a ti. Y hasta aquí el programa de hoy. Si lo has escuchado desde Spotify, dale a seguir. Y si lo estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. En ambos casos... Lo más importante de todo. Visita economistajosegarcía.com. Repito, economistajosegarcía.com. Un saludo y toda la suerte del mundo.